1: Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
2: plus. ...de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
3: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020, con nuestros grandes invitados y sus anécdotas, en edición de lujo, coleccionable.
0: Esta noche a las 10, mucho humor, muchas risas, con las historias divertidas del actor Diego León Hoyos. A las 11, la sabrosura vallenata del maestro Iván Villazón. Y a las 12, uno de los pioneros de la estética dental en el mundo. Marlon Becerra.
3: Bla Bla Blue Premium. De lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
4: Noches
0: a todos los oyentes Premium de Bla, Bla Muchísimas gracias por su sintonía. Hoy es nuestro último programa de 2020. No no no, pero pero tranquilo, tranquilo. tranquilo. Seguimos la otra semana. Este lunes 4 de enero seguiremos con Bla Bla Blue Premium, tranquilo. Esta es una entrega de las 24 mejores entrevistas, los 24 mejores momentos de 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo, coleccionables de aquí hasta el 11 de enero pues tranquilos como dice la tortuga del meme vamos a, calmar, vamos a calmar como siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana en estas 3 horas destendremos un cartel de lujo empezamos esta noche, esta primera hora con risas y muchas historias divertidas que nos trae el actor Diego León Hoyos A las 11 la sabrosura vallenata del maestro Iván Villazón Y a las 12 el pionero de la estética dental en el mundo Una sonrisita para Marlon Becerra Así que con Diego León Hoyos empezamos hoy esta edición de colección de Bla Bla Blue Premium Bienvenidos ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Bla Bla Blue. Sí, es, es un... sí, es, 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 es puente, pero quédense en casa, quédense en casa, por favor. Siempre lo estaremos acompañando aquí para que sigan en sus casas de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Estos Blue Bla Bla, conversaciones para gente despierta. Hoy les tenemos humor y buenos recuerdos. En la primera hora... Invitado de lujo, un invitado de lujo que ha sido protagonista de los grandes momentos del humor en Colombia. Diego León, ya, ya está aquí. Me confirma, sí, ya está aquí. Ya lo vamos a presentar. Ya vamos a presentar. A nuestro invitado.
5: Semejante invitado, mejor dicho. Así que, bueno, no sé, Mauro, ya yo estoy lista, ¿tú estás listo?
0: Estamos listos, estamos listos, vamos.
5: Estamos listos, entonces, antes de presentar a nuestro invitado, iluminemos el escenario número 2 de Bla Bla Blue para darle la bienvenida a Andrés Cepeda.
4: Es la historia de mi generación.
0: Bogotanos de este país el más grande bogotanos, y seguramente en la música de esa generación del año 73 Andrés Cepeda que nació aquí en esta ciudad un 7 de julio de 1973 noche, es otro bogotano también de pura cepa. Bueno, eh, bogotano y bogotana, pero digo, no lo digo por tener ese lenguaje inclusivo, sino porque unas veces lo vimos de Serafín y luego lo vimos de María Leona Santo Domingo. Sí, acuérdense, acuérdense. La Así máximo. que recibamos con un fuerte aplauso a un maestro del humor en Colombia, el señor Diego León Hoyos. Bienvenido a bla, bla,
6: bla, bla Buenas noches. Ay. ¡Ay, qué belleza de recibimiento! Muchas gracias eh, Mire, en esta época Que de todas maneras nos llega A uno de incertidumbre eh, yo me acabo de llenar de alegría porque eh, el niño de producción, que por cierto se llama Diego, me dijo que yo iba a conversar con ma, ma. Y, y, y como uno está tan desesperado, yo me llené de ilusión y resulta que mamá es Mauricio y María. Pero bueno, no importa. Qué alegría saludarlos a ustedes. Qué alegría saludar a todos sus oyentes. Y, y le quiero precisar que, claro que soy un bogotano, y claro que soy un bogotano mmm, esencial y he pasado toda mi vida aquí, pero ustedes, Mauricio María y, y oyentes, no se imaginan el trauma tan aterrador que fue para mí ser bogotano. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo les parece que yo soy hijo de inmigrantes paisas? No, yo me llamo Hoyo Saramillo, ¿no? Y soy sí, el primer vástago, ¿no? El primer muchachito de una familia de inmigrantes paisas que nació en Bogotá, ¿no? Estamos hablando de los años tal, 50, cuando este país estaba lleno de horribles prejuicios regionales que afortunadamente se están acabando. Y mis dos hermanas mayores sí habían nacido en, Bo en Medellín, ¿no? Y vivían muy ufanas y muy orgullosas de ser antioqueñas y de toda esa mitología <ríe> totalmente estúpida de las razas y del empuje y de la de no, 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 ¿No? Lo que ocurre... Con los regionalismos y que los países son la chimbelola, etcétera, etcétera. ¿no? Y en cambio, ¿no? el que fuera bogotano era horrible, ¿no? O era hijo Ay, de eh, aristócratas hipócritas o de indios sucios. Hagan mejor indios sucios, como si los indios Ay, de no. este país no le hubieran enseñado a los españoles a bañarse y a quitarse sí, eh, 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 ese olor de armadura y de sangre que traía si alguien no era sucio su, 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 en, en este país, eran los indios que adoraban el agua. Bueno, como sea, entonces... Eh, ¿Cómo le parece que existía entonces cuando yo nací un apelativo un, un horrible, denigrante, que era decirle eh, a quien había nacido en Bogotá, le decían, estoy diciendo esto, sé muy bien que estamos cumpliendo años, ¿no?, y por eso lo estoy diciendo, ¿no? y cumpliendo sí, sí. años la, los bogotanos y la ciudad, y mis hermanas... Ay. Que habían nacido en Medellín me humillaban y me decían rolo, rolo, rolo y me hacían llorar por <risa> no despadecer no,
7: Mauricio,
6: no. María, colombianos no, no puede esto? ser como es de terrible el regionalismo. Entonces un día mi papá me vio llorando y me levantó y entonces me puso ahí en las piedras y me dijo, ¿usted por qué está llorando, muchachito? ¿Por qué dice
8: la Yo soy rolo, 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 rolísimo, rolísimo, rolísimo.
6: Y entonces me dijo, a ver, mi amor, a ver, mi amor, si una gata tiene su cría de gaticos en un horno, ¿qué nacen? ¿Panes o gatos? Entonces yo le dije, no, pues, pues gatos, ¿ustedes, ustedes, entonces usted es paisa, o no llore más, ahora, eh, en su momento eso me hizo mucho bien, ahora me importa
5: ¿Eso te calmó. un
6: pito, Ajá. ¿no? Y soy bogotano, mm. profundamente bogotano, porque aquí nací y adoro esta ciudad con toda mi alma, y me agarro de una cosa que acaban de decir ustedes, ¿no? Eh, la sí. ciudad eh, fue muy insolidaria Primero porque era una ciudad de inmigrantes Que veníamos de todas partes del país Nuestros padres estaban llenos de nostalgia Y no encontraban un momento para hablar mal de Bogotá Hasta que Bogotá nos empezó a dar cosas Y ustedes mencionaron una cosa que a mí me parece crucial Que es la ciclovía sí cuando se hizo la sí, ciclovía, ¿no? eh, justo en la séptima, enfrente a estos cerros, que son una especie de playa nuestra, es decir, desde la séptima no debería haber edificios, sino deberíamos ver nuestros cerros. Y, y cuando empezó la ciclovía, la ciclovía es un espacio tan democrático y tan hermoso como las playas en todo el mundo. ¿no? Y de sí, ese ella. momento en adelante... De manera paulatina, difícil, pero está el, el Parque Simón Bolívar y están todos los festivales de rock al parque y está todo lo que ha ido construyendo un, 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 un amor paulatino y lento hacia la ciudad y es un amor difícil de construir, no porque es hecho por hijos de inmigrantes que básicamente tienen como un odio, un resentimiento hacia Bogotá, que de pronto venga desde las guerras del siglo XIX, que eran entre regiones, pero bueno, no, no me pidieron este preámbulo, pero lo hice. Buenas noches, ¿cómo
5: están? No, pero perfecto para la ocasión. ¿no? Sí, Eso fue una introducción que ni mandaba hacer hubiera quedado tan perfecta. Y aparte que le faltó decir que además de la ciclovía del Parque Simón Bolívar, de todos los festivales al parque que hay, también hay mucho talento en la televisión encabezado por personas como usted, Diego León, que eventualmente aceptó que venía acá de la capital del país y aquí se formó, inició una carrera teatral una carrera en comunicación social, además colega nuestro, y eventualmente en los personajes que han marcado nuestra televisión. Empecemos por ahí. ¿Qué pasó estando aquí en Bogotá? ¿Cómo superó ese pleito y esa montada de tus hermanas para después decir yo lo que soy es artista? A mí lo que me gusta es el público y enfrentarme a una cámara.
6: Mire, <risa> María, eres tú, supongo. Sí, sí, sí. sí es que no es Mauricio, María, es Mauricio. Que tiene, es que, un es que tengo un la voz desmedida. Soy adorable acento caribeño. ¿Dónde eres tú, María?
5: Ajá, ajá, soy yo, la propia caribeña total.
6: ¿La propia caribeña total de dónde, mi María?
5: De Barranquilla, que también me acogió Bogotá hace 10 años.
6: Ay, de Barranquilla, la arenosa, la ciudad más delirante y más importante de este país. bello, no, me derrito, que el, con el este invitado.
5: 20,
6: el siglo XX y la cultura y la modernidad y el cine y la literatura y la arquitectura y todo, entró a este país por Barranquilla, ¿no? Eh, Esa sí, es, es una de historia de, de amor y de dolor, porque Barranquilla, mm. de ser la ciudad más importante de este país, en la medida en que por ahí entró de verdad eh, el siglo XX, la literatura, los tres o cuatro inmigrantes que tenemos llegaron a Barranquilla, eh, bueno, y, y yo te cuento... Mm -hmm. Yo, yo crecí, claro que es un error decir que yo crecí, porque yo nunca crecí. Sí, no sé, yo tenía 12 años. ¿no? Yo, eh, digamos, envejecí en un multifamiliar que se llamaba el Centro Nariño. <ríe> El centro de Niño fue tal vez el primer multifamiliar que tuvo Colombia Mucha gente lo identifica porque queda justo enfrente a Corferias Y por, por fuerza todos vamos a Corferias En un separador, María, que había en la Avenida de las Américas Creció un pino, un abeto canadiense Torcido, María, torcido incluso eso le sirvió a nuestros padres a todos los que crecimos en ese multifamiliar como un ejemplo para aleccionarnos y decirnos, miren ese pino un <risa> niño que nace torcido, permanece torcido, de manera pues que pórtense bien, y el pino era como ejemplar, era un pino con, muy grande de 40, 50 y metros torcido. y era torcido y uh -huh. los niños de ese pelariño le decíamos la escalera Digo otra cosa, en la mitad de ese centro familiar había una caja de Pandora, una caja de Pandora es una caja que encierra todas las pasiones, todos los amores, todas las maldades y todas las cosas eh, buenas y malas que nos ocurren en los seres humanos, la caja de Pandora es una especie de, de figura mitológica. Y, y el que la abría descubría los secretos, las pasiones, los placeres, los horrores, los pecados, las condenas. Pues esa caja de pandera era un teatro, un cine. ¡Wow! ¿no? Y eso es lo que es el cine: es una caja donde están enterradas todas las pasiones, todos los dolores, todo el heroísmo, toda la bondad, wow. toda la maldad. Entonces, el, 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 ese cine, que era el Teatro Cádiz, era esencial. Y nosotros. Íbamos todos a, a, al matinal, en el, el domingo, al, 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 al Teatro Cádiz, y después nos íbamos a ese árbol, que ese árbol se llamaba La Escalera, pero era como una, ¿qué te digo yo?, como una... Um, uh, 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 estaba inclinado y uno se podía subir por él caminando. Eh, wow. Y ese árbol fue todo lo que se nos ocurriera, fue... El, el submarino <risas> Nautilus Fue ¡Ay, no, el me muero. Apache Fue la fortaleza de los emperadores de, O de los soldados romanos Fue un barco pirata Fue todo lo que quisiéramos
2: Era toda la escenografía La todo, conexión todo.
6: entre un árbol torcido Y el y el, y el, y el, y el teatro Cada vez es demasiado Fascinante porque Del, del teatro No se íbamos a representar Todas esas películas ahí arriba y entonces... Ah. Eh a mis hermanas eh, traté de matarlas, porque yo eh, <risa> tal vez mi primera representación fue como cura, entonces yo ejercía como cura, y le impartía a todas mis tías que eran todas paisas, todas muy beatas no y tal y tal, uh -huh. y que me tenían que acolitar mire, acolitar, pues vale la palabra acolitar mi intención de ser cura, y yo muy chiquito hacía misa y les impartía a todas la santa bendición ¿no? Y la Santa Misa, y les daba Mejor la comunión. Dicho. La comunión, desde luego, eran botones, los botones de mi mamá, que era modista. Ay, divino. Casi se muere una tía porque se lo tomó muy en serio y se la tragó. Y, y se tragó <risa> Pero ese botón, ese botón fatal, letal, iba dirigido a mis hermanas, que no se lo tragaron Le
5: cayó a la pobre tía. Ajá. La pobre
6: tía pagó mi vida Bueno, finalmente yo vi ahí. Eh, María, a los eh, 14 años una, una película, ¿no? Eh, sí. En ese cine de barrio de cuento. Y salí flotando en una nube de beatitud, créame. Caminé Muy todos bien. los senderitos del centro de Nariño, iluminado como Bolívar frente al monte Aventino en, en Roma, cuando juró solemnemente dedicaré mi vida a liberar a América de los españoles yo juré solemnemente cuando grande voy a ser asesino es decir, director de cine y ese es un momento crucial que cambia mi vida a los 14 y, añitos entonces ahí, no, no, yo no es que me haya liberado a mis hermanos, sino que aprendí a adorarlos aún más
5: ah, bueno. o sea no le volvió a dar botones Nunca más.
6: ¿No? Ay, pero que he debido, he debido volverlo a intentar, María, ¿qué tal?
5: No, 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 menos mal no se metió por ahí en problemas. Pero qué maravilla escucharlo hablar mm. con ese amor y con esa entrega al mundo de, de, del cine, de, de la televisión, de la pantalla, de recrear personajes eh, y de realmente convertirse en esos personajes que nos roban el aliento porque por lo menos yo en mi caso y tengo que saltar directamente allá yo crecí viendo a Serafín y eso para mí era real o sea, este es un personaje que incluso... Yo todavía hace parte de mi realidad y ese personaje recreado por ti, ¿cómo fue posible dentro de ese universo que poco a poco fuiste creando eh, enamorarte de, de, de esos guiones y, y entregarte tanto a, a, a lo que escribían los guionistas?
6: Ay. María, ¿no? te que cosas tan lindas le dices.
5: <risa> Mira, <risa> Para mí muy importante eh... estar hablando contigo. Yo no lo puedo creer, solo que estoy contenida. Porque...
6: <risa> <risa> porque, ajá, en primer lugar hay una cosa que a mí me resulta muy divertida y muy irónica, ¿no? Muchas personas como tú, ¿no? Sí. Se me acercan y me, deciden, me dicen: Yo crecí con Serafín, yo crecí con Serafín, yo crecí. Y, y, y como te parece que he descubierto que hay un montón de colombianos que crecieron con Serafín, menos yo, hijo de puta. Perdón, <risa> <risa> un peto. El único que no creció viendo a Serafín fui yo. Yo sigo midiendo los mismos 1,60 y todos ustedes crecieron. <risa> Cosa tan horrible.
4: Buenísimo, todos crecieron Ay, no. viendo a
6: Serafín menos yo. Ahora, pero yo si marco si sobre sobre Serafín María que sí que, que tengo que confesarla eh, uh -huh. eso, o sea, ese, esa eh, genialidad ¿no? Que hay ahí uh -huh. Que es la disputa entre bien y el mal Tratando de destruir Total. un matrimonio Etcétera, etcétera el, el planteamiento pues de la serie Es de Luis González Un, uh -huh. un hombre muy valioso De nuestra televisión que ya falleció Y eh, Confieso que a mí cuando empecé a hacerlo me pareció un trabajo más, una comedia pues sí, bonita genialmente planteada eh, para los niños, etcétera, etcétera y mm. empezamos a hacer esta comedia María Mauricio y oyentes y, y yo que la tomé, lo confieso al principio con un cierto escepticismo no, no es escepticismo, ah. sino... Pues,
5: no te, o sea,
6: te imaginabas lo que iba a nunca me imaginé que llegara Exacto. a ser lo que fue porque María yo empezaba a caminar ¿no? por las calles de Colombia, aquí en Cartagena donde fuera y de pronto los niños me miraban con los ojos de deslumbrados y casi casi suspirando casi no les salía la voz y decían Serafín y yo entendí
1: no, no.
6: primero la magia y el poder profundo de la ficción pero segundo entendí uno de los más regalos más grandes que me ha dado la vida esos niños estaban siendo felices gracias a lo que yo hacía en la tele y wow, empecé a entender que ese programa era absolutamente eh, le digo importante para los niños y que para mí era un verdadero honor hacerlo.
8: Mm.
0: Claro, Algo y es, que, es que marcó, años, marcó me ocurrió,
6: sí. cinco o seis años. Me ocurrió, María, una cosa que realmente me conmovió hasta la médula. Estaba yo en, el, la, en el aeropuerto de Bogotá, aquí en El Dorado. Mm. Cinco o seis años ocurrió eso y apareció una mujer. Una okay, mujer de, de. Bueno, la gente. Las personas que les ha gustado hacer la firma Dicen ¡Ay, se lo ven! ¡Ay, yo no lo vi! Y hacen la laraca y tal Y, y otras personas Que son más pudorosas Pues ni me miran porque eres, Que pereza es voy a meter Y hacerle Halagos bueno, a un actor de televisión, etc Pero los que no se aguantan mal Y me dicen Y las manifestaciones son todas muy cariñosas Y bueno, en fin Otras son de diferencia total Pero de pronto... Se me acerca María Una ¿Sí? mujer de unos 20 o 21 años ¿no? Una de las mujeres más bellas Que yo he visto en mi vida ¿sí? Ahí en el Pero así La rodeaba una melancolía Y un dolor Que eso es muy impresionante Cuando una mujer es tan bella Y sin embargo tiene una aureola de tristeza se vuelve sí. muy, pero muy impresionante.
5: De ver, y esta claro. Señora,
6: con una mirada muy profunda, sin sonreír y sin nada, se me acercó con esta aureola tremenda de tristeza y me dice: Yo, a usted si sí tengo que decirle una cosa. Usted hizo feliz mi infancia. Dios me dio media ah. vuelta y se fue ¡Uf! ¡No! Yo casi me muero, María y Mauricio y todos
5: ¡Qué momento!
6: ¡Qué maravilla eso! Sí, ¿Qué, ¡Qué maravilla, maravilla. Eso, digo. Tenía una Había tenido una infancia terrible ¿Quién sabe qué le estaba pasando? ¡De
5: acuerdo! ¡Qué conflicto?
6: ¡Qué acoso sufría. Pero esta niña se acercó a decirme Lo único bueno que me pasaba a mí era esa comedia e viu a o Eu quero ah. incrível. Sí, es que marcó, marcó Diego, marcó
0: marcó una, un momento bien importante en la televisión colombiana, Tentaciones. Estuvo al aire entre 1994 y 1998, una serie de televisión en la que eh, Serafín, Diego León Oye, nuestro invitado, eh, hacía de el, el angelito, el Serafín, el ángel. Y al otro lado están personajes como las Diablitas, como Norida Rodríguez, que nos acompañó, incluso quien bla, 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 Blue, y estuvimos exactamente hablando... De, 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 esta serie que para ella también fue muy importante. Me imagino que ella los hombres la miraban en la, en la calle, pero era como con otros ojos totalmente distintos, no creo que
6: era, usted me marcó pero de otra forma, yo creo que le dijeron a Norida en las calles. Yo a las tres diablas las adoré. ...las adoré... ...Mauricio, como usted seguramente sabe... Yo, ...yo pues soy muy chiquito... ...yo me doy unos 60, ¿no?... ...estas son unas mujerotas... ...y mientras se hizo tentaciones... Mi altura eh, y, y mi nariz estaban exactamente en la mitad de los atributos espléndidos de las tres diablas. Entonces pasé tres años ahí eh,
8: en,
6: eh, en el seno de la maldad. No, no, no.
0: Claro, estuvo Isabela Santo Domingo, Norida Rodríguez y Rosmerio Borges, ¿no? Entonces fueron las sí, las, la, las, las tres,
6: realmente las adoré, ¿no? arrasadores fueron eh, relaciones re, 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 diferentes claro porque éramos personas tres diferentes pero pero fue muy 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 <risa> grato hacer eso y sobre claro. todo haber tan felices a los niños y eh, eh, Luis González el que se inventó esta historia eh, eh, tuvo una astucia casi perversa ¿no? no casi no es una astucia perversa, y es que la belleza era el mal, es decir, las mujeres y su sensualidad, claro. ¿no? Y el bien claro, era el bobo, ridículo, seminarista, eh, <risa> eh, el ángel de filiación sexual equivoca. No, pero yo creo que los niños disfrutaron mucho eso, ¿no? Porque además siempre se triunfaba el bien, afortunadamente.
5: Total.
6: Yo derroté siempre la maldad de esas diablas malditas con mi Lo bondad máximo. que la irradio por todos los poros.
5: Y me acuerdo también que la banda sonora de la producción se volvía la canción infaltable del día y uno le quería subir, es más, si está por ahí, ahí súbanle, por favor. ¡Súbanle! Ahí
4: está, Tentaciones. estoy yo.
0: Estamos en Bla, Bla, Blue Premium. Este es el último programa de Bla, Bla, Blue en el 2020 y tiene las grandes conversaciones que ocurrieron este año. En esta primera hora estamos disfrutando del buen humor de uno de los grandes actores de comedia del país. Y por cierto, les recuerdo que ustedes también pueden escuchar todos los episodios en la página de blueradio.com. Y ahora sí continuamos en Blablablue Premium con Diego León Hoyos. <música> César Morabanda banda sonora eh, de la Telenovela Garzón Vive. Recordamos también muchísimo a Jaime Garzón de... y, y además haberlo visto al lado de usted, Diego León, eh, eh, y usted en su papel de María Leona Santo Domingo en Cuac, el Noticero, era una maravilla. Yo, 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 yo sí, yo, 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 creo que todos los colombianos extrañamos a Jaime. Pero hablemos un poco de esa experiencia. O sea, risotadas de usted no podían, es que no se gozaban esas grabaciones, yo creo que no, decían corten, porque es que es una mamadera de gallos, con Jaime, de pronto era imposible estar serio un minuto,
6: ¿no, Diego? Mire, Mauricio, aprecio, aprecio, eres Mauricio, ¿verdad? Sí, señor. ¿Aló? Sí, 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 sí señor,
5: señor. Sí, señor, bueno, sí,
6: señor. Aprecio mucho que, que hayas tocado el tema, porque yo tengo que agradecerle a la vida... Eh, la oportunidad de haber trabajado con una de las personas más eh, eh, luminosas e inteligentes que he conocido y que creo que ha tenido Colombia. Eh, la, la, esa condición horrible de genio, ¿no? Que es como tan injusta y tal, creo que sí le cabía a él. ¿no? Eh, creo que, eh, repito, qué pena, eh, eh, tenía una inteligencia y una gracia infinita, ¿no? Y su gracia como actor era absolutamente natural. Jaime nunca tuvo una uh, formación eh, como actor. Era su, su talento natural y, y, y no tuvo pues, una formación académica ni un rigor, sino que era genial, era absolutamente genial. Una, una, una de las anécdotas que hablan de... ¿Cómo era genial, Jaime? Es que él eh, estudió en un seminario, proviene de una familia profundamente católica. Y Estaba en el seminario y un día mmm, el, 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 el rector del seminario pasa frente al comedor y ve a Jaime ahí a las nueve de la mañana y llama a la monja, la jefa de... Este, Jaime tendría 11 años o 12 o 14. Llama a la monja... Jefe del del, del, del comedor le dice: Pero hermana, que es esta cosa tan irregular y tan absurda, porque el joven Jaime Garzón está desayunando a las 11 de la mañana. Y la madre le dice: Ay, ay padre, pero usted, usted nos acaba de llamar a decir que le diéramos desayuno. Pues el que había llamado era Jaime, y, y,
5: y, Ay, imitando
6: no. una voz perfecta al, al, al rector increíble. ¿no? Y
5: convincente. Pero,
6: pero, pero les quiero contar solamente la capacidad de Jaime para detectar dónde había una anomalía y un error y una cosa tremenda en este país. La conocen todos los colombianos. Eh, solo le puedo contar una anécdota que no conocen, porque ocurrió aquí en mi casa. Yo vivo eh, muy cerca a donde grabábamos el, pro el programa, de las torres del parque. Y ese programa se hacía en RT y en la 19, y aquí comíamos porque mi mujer nos invitaba a comer y estábamos aquí todos comiendo, etcétera, etcétera. Y resulta que en este mismo edificio vivía un político costeño, ¿no? Un político uh -huh. costeño que había estado en la cárcel por crímenes electorales y lo acababan de librar, y era, pues, un señor muy famoso, pero muy inquietante, ¿no? Salimos de almorzar eh, aquí en mi apartamento y se abrió la puerta del ascensor y ahí estaba ese político con sus dos guardaespaldas naturalmente armados con sendas, minibuses y tal, y entramos todos los del consejo de redacción a un ascensor diminuto, ¿No? Y se cerraron las puertas y Jaime abrió los brazos, nos empujó a todos contra la esquina del asesor y dijo, cuidado, cuidado, niquito, cuidado, cuidado, cuidado con el reloj, con el, con el reloj, mire, 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 el reloj, Antonio, Antonio, la billetera. Y el estaba ahí con sus dos manos Ojo, 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 cuidado con las billeteras, cuidado con la plata, cuidado con todo. En el espacio de un ascensor ¿no? Y ah, lo que se demoró ese ascensor en bajar al primer piso Pues eterno. fue muy poquito, Serían, qué sé yo, 10 <risa> segundos Y yo casi me muero de la pena Porque era mi de vecino Y este tipo le hace semejante papelón Y este señor ¿Sí? Empezó a ponerse un poquito rojo Y terminó púrpura Como una berenjena no Pero lo más divertido del tema Es que los guardaespaldas Se voltearon de espaldas Y se reían <risa> <risa> Y, y no podían dejar de reírse, porque Jaime tenía la capacidad de decir de una manera repentina y, 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 y tremenda Una verdad que de todas maneras, así no fuera verdad, era cabía dentro de lo posible Y lo sí. hacía con una gracia infinita, y los primeros que se rieron fueron los guardias cuando el ascensor finalmente llegó al primer piso, fueron los 10 segundos más interminables de mi vida. De el político claro. porteño solo atinó a decir, mente enferma, y salió y se fue con sus dos guardas espaldas, muertos de la risa, detrás de él.
8: Detrás de él, so, pues, wow. Acababa
6: de hacer Jaime. Es que Jaime, aparte de, de la inteligencia, tenía una capacidad de llevar a la gente a un límite eh, eh, en que ni, ni bravos se podían poner eh, eh, yo hice con él eh, ese programa que adoro haberlo hecho, es una de las cosas más importantes de mi vida que fue Cuáquer Noticero pero él después como Heriberto mm, entrevistó a todos los personajes más importantes de este país y como bien le consta a los colombianos tuvo la capacidad de desmantelarle su arrogancia e incluso de hacerlos reír de sí mismos. Siquiera la vida me dio la opción de conocer y trabajar con una de las personas más luminosas que ha tenido este país, eh, cuya muerte eh, es algo verdaderamente terrible doloroso,
5: así como lo describes tal cual así lo recordamos todavía inteligente, un talento luminoso astucia y por eso seguimos hablando de él pero también hablan de ti Diego León también de ti hablan todos los colombianos, muchos seguidores que también con tu talento, también con esa elegancia a la hora de hacer arte y de interpretar personajes marcaste tantas vidas y esos mensajes se hacen sentir aquí en Bravo la Blue. no nos han parado de escribir desde que estamos hablando contigo mensajes que llegan eh, por Twitter, arroba Papa Sagrada dice de lo mejor de Colombia gracias Don Diego León, Hoyos por tu talento, arroba Daron Smith dice Grande Don Diego Arroba Hray Will dice Maestro los mejores recuerdos de los 90 con usted César Puello dice Inmenso Diego León junto a Jaime Garzón nos regalaron muchas sonrisas y nos recordaron el mierdero en el que vivimos como la historia que acabamos de escuchar me <ríe> tocó decir la palabra me lo tocó, otro dice León M. Seingen, dice en alguna ocasión me lo encontré cuando era mi vecino del centro de Nariño y todavía lo no recuerdo Tutanjatón dice Será fin tiempo sin ver al ángel más querido de Colombia buenos recuerdos de mi adolescencia con el programa Tentaciones y así es Diego, eres el ángel más querido de Colombia y siendo ese ángel de este país, ¿qué le dirías a todos los que nos están oyendo? Eh, para poder eh, seguir adelante con este momento que estamos viendo, esta incertidumbre y ese mensaje con el que te despides el día de hoy aquí en Blablabla. Bla,
6: Bla. ¡Ay, qué cosas más bellas me acabas de decir, María! Estoy <risa> realmente conmovido.
9: <Y risa>
6: ¡Qué bueno. Lo que escribieron los oyentes realmente me abruma, me abruma de felicidad, y me, me da un poquito de bochorno porque me da pena, pero también me llena de felicidad.
5: Claro, claro, claro. Bueno. ¿Esa es la idea, llenarte de felicidad?
6: Sí, sí, sí. Realmente sí, tengo que agradecerle a la vida eh, que mi trabajo eh, le haya llevado alegría a... A los niños primero y a las personas. Mm. Sí.
8: Ay,
6: total. Una alegría total. <risa> Así.
0: Como con Pero esperemos... No es, es, <risa> sí. Eh, esperemos que, que empiece como a, a desvanecerse esto, que encontremos una salida, una vacuna. Queremos volverlo a ver, digo, León en pantalla, en los teatros, detrás de los grandes proyectos de humor de este país. Y, y le queremos agradecer muchísimo que esta noche nos haya acompañado aquí en Bla Bla Blu, le mandamos un abrazo gigantesco, eh, lleno de agradecimiento por esos bellos momentos que nos ha hecho pasar a los colombianos.
6: Gracias, Mauricio. Sobre, sobre esto del confinamiento y esta situación tan horrible que estamos atravesando, no solo nosotros los colombianos, sino la, la humanidad entera. Al principio yo tuve una especie de, de defensa... Eh, frívola y juguetona, y dije, qué maravilla el, el, el confinamiento, qué dicha, porque esto me ha demostrado que yo siempre he amado a la humanidad, pero odio a la gente, qué delicia no ver a nadie, ¿No? <risa> <risa> y realmente ¡Me
8: el confinamiento
6: le, le, le hace a uno descubrir unas cosas muy importantes sobre lo que no ha hecho, sobre su encuentro consigo mismo, con sus lecturas, con, de con su, su propia intimidad. ¿no? Eh, ahora, lo que pasa es que está muy largo y, y como voy a repetir un, una frase que está muy de moda, ¿no? es que lo único que tenemos es un túnel al final de la luz, ¿no? porque mm. no hay como una solución clara. Pero haya solución o no, haya vacuna o no, creo que lo que tenemos es que aprender a vivir con el tema, ¿no? Y es muy difícil que vivir con el tema eh, supone aislamiento, eh, es decir, yo sé que todos, absolutamente todos, eh, soportamos todo menos no abrazar a las personas que amamos, ¿no?
5: ay y, sí, dímelo no, a mí que soy José. no podemos,
6: no podemos abrazar Dios, ni besar Dios. Si, si a mí me la presentaron no sé si usted y yo María nos, conoce, nos conozcamos de pronto sí pero si a mí me la presentan mañana y yo no le puedo dar un beso al conocerla pues es, 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 hay una cosa que queda como incompleta en la vida ¿no?
5: totalmente si a, total, a mí total. me presentan
6: Entonces, a María es o a Mauricio pues yo quiero abrazarla, y eso es difícil, ¿no? Pero ay, ay, a mí o sea, sí le recomiendo. Yo sí, el
0: beso sí se lo regalo. Muchas gracias, Diego León se lo agradezco mucho el ah, siempre lo, lo
6: que se pierde Mauricio <risa> <Yo sabía. risa> <Yo sabía. risa> Diego León muchas gracias muchas gracias Ay, muchas gracias me encantaría abrazarla cuando nos veamos y sí, pues si habrá tiempo se va a poder además nosotros la somos latinos y además colombianos no,
10: claro. sí, no todos me pero da nosotros, doble beso el muy, mío y el de Mauricio muy
6: tocadores es que el contacto es muy importante ¿no? apapachar como gracias dicen la Sí, señor. Bueno,
0: habrá tiempo entonces para que nos reencontremos con Diego León Hoyos, a quien le mandamos un abrazo virtual, y seguramente vamos a tomarnos un café por ahí, un abrazo y el besito para María. Diego León Hoyos, muchas gracias por estar esta noche en Bla BlaBlaBlue. ¡Quiero!
11: ¡Gracias!
2: en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete bla bla blue premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero
3: bla bla blue premium las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable
0: esta noche a las 10 mucho humor muchas risas con las historias divertidas del actor Diego León Hoyos a las 11, la sabrosura vallenata del maestro Iván Villazón. Y a las 12, uno de los pioneros de la estética dental en el mundo, Marlon Becerra.
3: Bla, Bla, Blue Premium, de lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, Bla, Blue, conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
12: 11, 16 minutos muy buenas noches, los saluda Jimmy Ávila este miércoles 30 de diciembre de 2020 comenzamos con una nueva actualización de noticias de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca aseguró que se comenzó a realizar una inspección en las carreteras del departamento para garantizar la seguridad vial y el aforo permitido para evitar contagios por coronavirus. Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca, se refiere a la gran movilización de los vehículos por esta región.
13: Hoy 30 de diciembre ya han registrado cerca de 600 vehículos pasando por peaje y esperamos que entre 30 y 31 lleguemos a la cifra de 1.400.000 vehículos aproximadamente transitando las vías del departamento. No se ha registrado ningún siniestro vial con fatalidad y hemos tenido algunos choques simples y lesionados. 11.7
12: minutos, el presidente Iván Duque dijo que Colombia avanza en la reactivación económica y segura, pues en noviembre se evidenció una mejora en la tasa de desempleo de 8.1 puntos porcentuales en comparación al momento más crítico de la pandemia. Michel Quiñones con la información. El mandatario
14: dijo que las estrategias madrúgale a la Navidad, el día sin IVA, el gran fin de y el pago anticipado de la prima contribuyeron a la recuperación de 4,78 millones de empleos. El presidente Iván Duque celebró el informe del DANE que evidencia que la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 13,3% en noviembre, cuando en octubre había sido del 14,7%. Esta cifra representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales. Sin embargo, Duque dijo que frente al momento más crítico de la pandemia, en mayo la reducción representa el 8,1%. Según el DANE, la población ocupada en el país en noviembre fue de 21,3 millones de personas. La tasa de desempleo en 13 de las principales ciudades de Colombia se ubicó en 15,4%. Duque manifestó que la tasa de ocupación logró aumentar más de 11 puntos porcentuales desde el inicio de la pandemia en industria manufacturera, comercio y agro, que son los sectores con mayor recuperación en la población ocupada.
12: 11 de la noche, 8 minutos, la concejal Diana Rojas del Partido Liberal de Cali denunció que recibió amenazas de muerte por medio del portal web. Fabric Cruz con los detalles.
10: La denuncia se conoció vía Twitter. La concejal Diana Rojas informó que un grupo que se hace llamar La Banda 8 le escribió un correo que dice, quite esa publicidad, Diana Rojas, o la matamos. Por eso pidió garantías y protección para quienes hacen control político y social y para quienes denuncian, preguntan y cuestionan. Así esto incomode a algunos, señaló a través de su red social. La denuncia está en proceso ante la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que la cabildante ha hecho Fuertes críticas a la actual administración distrital. La más fuerte y la más sonada sobre irregularidades en la contratación del PAE generó el cambio del líder de la Secretaría de Educación de Cali en este año.
12: 1-9 minutos en deportes. El futbolista Teófilo Gutiérrez continúa con la idea de dejar el Junior de Barranquilla este mercado y le gustaría volver al River Play de Argentina. La información con Sebastián Vargas.
15: El jugador Teófilo Gutiérrez sigue buscando la manera de terminar su contrato este mercado con Junior de Barranquilla. Y ha dejado la puerta de poder volver a vestir la camiseta de River Plate, donde estuvo entre los años de 2013 y 2015. Como él mismo lo manifiesta, el mercado es cambiante y él no sabe dónde
0: se va a retirar.
10: Yo estoy acá todavía, pero eh, el fútbol es así, uno nunca,
0: nunca sabe. Salen proyectos, quieren jugadores nuevos, jóvenes. Llega un
10: entrenador, le gusta una filosofía.
0: Pero siempre estoy preparándome, atento. Y, y disfrutando, que, que el fútbol es así. Si vemos eh, algunos
10: jugadores a nivel mundial, eh, no saben dónde se van a retirar porque, porque el fútbol es, es de día a día y disfrutarlo. El delantero de la chinita de 35 años, en entrevista
15: con Teis Sports en Argentina, también manifestó que si el técnico de la selección colombiana no es Reinaldo
12: Rueda, le gustaría que fuera Marcelo el Muñeco Gallardo.
3: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
12: La noticia en desarrollo. Rusia recibe el nuevo año con una megapuente festivo de 11 días. Que las autoridades consideran una oportunidad para frenar la propagación del coronavirus que, según cifras oficiales, ha cobrado la vida de 70 mil personas. La cifra. El Ministerio de Salud ha hecho una inversión por más de 54,87 billones por la emergencia de COVID-19 en Colombia. Quedamos atentos al Reino Unido y a la Unión Europea que cortan a partir de esta medianoche los lazos políticos y económicos que mantuvieron durante casi medio siglo con el final del periodo de la transición del Brexit, que traerá cambios palpables desde el primer minuto. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter blurradioco y continúen con bla bla blu conversaciones para gente despierta.
3: Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, recordamos a los que se fueron en el 2020.
6: Muy agradecido de que la vida me dé
14: oportunidad de
6: poder compartir con las actuales generaciones.
14: Adoro
3: hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
14: Es sí, que sí, yo necesito desahogarme, se lo juro.
3: Escucha este 31 de diciembre a las 2 de la tarde un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días.
6: Argentina arriba, Colombia abajo. Bond,
13: James
6: Bond.
3: Los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
15: El 2021 será un desafío para el talento colombiano que brillará con pasión, fuerza,
10: entrega y buen humor. A otro nivel, desafío de Vox. La voz, la vuelta a Colombia en 80 risas. Y yo me llamo. En el 2021,
15: sigamos viendo lo mejor del entretenimiento en Caracol Televisión.
3: El Covid 19. Covid 19 can be characterized as a pandemic. Trump. The politics of revenge. Biden. Biden.
16: The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
3: Elecciones en Venezuela. La
16: oposición tiene un voto más. Yo me voy de este despacho. Me voy de Miraflores.
3: Entrego la presidencia. La carrera por la vacuna. In the
5: last few minutes, the UK's mass vaccination program against coronavirus has begun.
3: En Blue Radio preparamos un recorrido por los hechos que fueron noticia en este año. El mundo en 2020 con Johanna Galvis. Eduardo Hernández, especial del servicio informativo, este viernes primero de enero a la 1.30 de la tarde por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
10: Vive una Navidad Made in Colombia con el kit navideño de Pedro Coral. Escógelos con la velena de moda, el muñequímeris para despedir las venas, el billete cíberes de la abundancia, maracas con el sabor de las fiestas y muchas sorpresas más. Entre en caracolplay.com y compra el kit que más te guste. Tú nos ves, Caracol TV.
3: En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias indiferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre, para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio.
2: llamando de bla bla blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete bla bla blue premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero
3: bla bla blue premium las mejores entrevistas del 2020, con nuestros grandes invitados y sus anécdotas, en edición de lujo, coleccionable.
0: Esta noche a las 10, mucho humor, muchas risas, con las historias divertidas del actor Diego León Hoyos. A las 11, la sabrosura vallenata del maestro Iván Villazón. Y a las 12, uno de los pioneros de la estética dental en el mundo. Marlon Becerra.
3: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
0: Bienvenidos a esta segunda hora de Bla, bla, blue premium. Una entrega de las mejores entrevistas los mejores momentos de 2020. Con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables. Y una de las mejores conversaciones estuvo llena de sabrosura de uno de los grandes exponentes de nuestro folclor vallenato. Aquí está Iván Villazón, que hace parte de esta edición de lujo coleccionable de Bla Bla Blue Premium. Bienvenidos.
10: Buenos días, dije a Díaz en una ocasión. Buenos días, que usted a buena hora para hablar de la historia de nuestro folclor? Me pedía que yo le contara algunas memorias de mi región y yo le decía con llanto en los ojos con mucho dolor de Carlos de yo no olvido su guitarra pues desde niño me imprendó su melodía de Carlos de yo no olvido su guitarra pues desde niño me impregno su melodía tanto no pues me amarillo nunca olvido tu parrán y tu talento de protesta y ya poesía... ...dime, dime, dime por favor... ...dime, dime, ¿qué nos pasó? Allá van los hombres... ...regando canciones... ...pero otro recoge... ...sin sembrar amores... Como me duele la forma como te fuiste con tu nota, Juancho Royce. Como lamento que ahora Armando Zabaleta se muera de la tristeza cuando escuche esta canción. Tanto lo siento que se me apague la lira y mi guitarra se deprima porque soy compositor. Es que me hiere, me lacera y me lastima donde vive como duerme y lo humilde que es el autor. Como me duele que se muera mi alma y que mi canto quede a la deriva. Busqué unos versos y le puse arriba. Pero a mi vida no le puse nada Busqué unos versos y le puse rima Pero a mi vida no le puse nada Dime, dime, dime folclor Dime, dime, ¿qué nos pasó? Dime, dime, dime folclor Dime, dime, ¿qué les pasó? El día teatro me decía con mucha emoción No sabía que tú conocías De las fortalezas de nuestro folclore. Pero calla, tú no digas nada Ni una palabra, mejor es que no Mejor canta y alegras el alma Lo mismo que yo Entre la sombra y la penumbra si unos días el machivo móvil entregó su alma entre la sombra y la penumbra hace unos días el idioma chivo móvil entregó su alma se fue el viajero julio Vázquez y Aducano, pues la pobreza le negó lo que quería dime 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 sollo dime dime qué les pasó Pobre Esteban Montaño vio desdicha muchos años y el calvario que vivió. ¿Quién me lo explica? Que Luis Enrique Martínez al folclor le dio la vida, pero pobre se marchó. Adiós maestro, si ya nunca vuelvo a ver, siempre guardaré en silencio el consejo que me dio. Que mientras cante nunca faltan melodías, sale el sol todos los días, nunca morir en canto. Como me duele que se muera mi alma de la retina Y aquellos versos que le di mi vida Hoy se disuelven como todo en nada Y aquellos versos que le di mi vida Hoy se disuelven como todo en nada Dime, 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 folclón Dime, dime, ¿qué nos pasó? Dime, 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 folclón Dime 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 por dilo dilo ¿Qué les pasó? Dilo, dilo. Buenas noches maestro Bienvenido a Bla
0: Bla Blue
13: Bueno Buenas noches Mauricio Un placer de ver a estar contigo hoy acá
0: Maestro un honor para que, que nos acompañe a todos los oyentes para que nos haga compañía en esta hora de Bla Bla Blue Maestro, buena canción esta, obra son amores, una canción que exalta la grandeza de nuestros juglares y además que invita a reflexionar sobre el futuro del folclore. Cuéntenos un poco de esta creación.
13: Bueno, sí, Mauricio, es un paseo vallenato en la autoría de Fren Calderón. Está enmarcado dentro de la narrativa característica de nuestro folclore y también tiene algo por ahí como de protesta. Pone un poquito a reflexionar sobre sobre la forma como muchos de nuestros juglares de la música vallenata terminaron sus vidas entonces es eh, eh, interesante y, y, y demuestra también pues que la música vallenata eh, es amplia, es universal eh, y le canta a cualquier tema cualquiera, a, cualquiera con, a cualquier situación que toque el corazón del compositor
4: Maestro,
0: qué bueno que usted hable de eso de los juglares porque sí es una preocupación, entregan toda su vida, todo su talento, son, son verdaderos poetas, los vallenatos son poemas todos, pero estos juglares muchas veces terminan sus vidas, no ven allá en el noticiero, a los 80 años y el maestro haya abandonado en un pueblo de la costa y de pronto otros llevándose los créditos, o otros habiendo gozado de la fiesta, pero no le damos la importancia a nuestros juglares.
13: Sí, sí, yo creo que, que no es... Eh, bueno, eh, se puede entrar a analizar, hay muchas circunstancias, eh, como por ejemplo en la época que ellos vivieron, digamos que las regalías autorales no eran tan precisas y tan, y tan jugosas como lo son hoy. El pago eh, eh, que se le hacía a un músico en esa época por una presentación... Tampoco es lo que es hoy en día, pero aparte de todas esas consideraciones, yo pienso que eh, el, eh, nosotros como Estado del país debe salvaguardar estos gestores culturales y, y por lo menos garantizarles una pensión eh, vitalicia para evitar que, que gente que haya aportado tanto culturalmente hablando eh, muera en, en deplorables condiciones eh, que a veces no tienen prácticamente para comer entonces eh, que pienso que, que es absolutamente posible hacerlo
0: así es así es ojalá que sea posible y que esto sea una realidad maestro pero dentro de estos juglares cuáles son los que usted podría pondría pues en el podio esos tres que usted dice ellos son el alma del vallenato estos estos nos dejaron tanto estos, la herencia de ellos todavía se mantiene viva cuáles serían
13: bueno, eh, algunos los nombra la canción y otros no. De los que están en la canción estamos hablando de Leandro Díaz. Uh -huh. Estamos, eh, digamos que la canción, eh, el compositor de la canción es San Juanero, Guajiro. Entonces, pues, eh, lógicamente que por su por su periplo vital, participé, eh, 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 digamos que eh, tuvo experiencia vital con, con los compositores de la región quiero decir, con los compositores vecinos de ahí de San Juan y algunos que vivieron en San Juan eh, o cerca de San Juan, como el maestro Leandro Díaz, como Carlos Huertas, como el desaparecido Juancho Royce, como Hernando Marín, como Máximo Móvil. Todos ellos son compositores guajiros y, y muchos vivieron en San Juan del César y, y otros muy cerca de allí pero todos ellos son, son base de nuestro folclore. Eh, no podemos desconocer la importancia de, de un Leandro Díaz, de un Carlos Huertas, de un Hernando Marín, pero también hay que nombrar, saliéndonos ya del, de lo que nombra la canción específicamente, por supuesto hay que nombrar al maestro Rafael Escalona, a ah. Tobias Enrique Pumarejo, a Alejandro Durán, No, el, el mundo vallenato es amplio y... y, y y hay muchas, muchas, muchas figuras pues que, que que merecen estar allí en, en ese podio de, de, de maestros, de juglares, de, de pilares de nuestro folclor.
0: Maestro, que tiene qué tiene la costa o que tienen los costeños que juegan con las palabras, eh, siempre tienen la frase? Es, es, es un dominio como de, del idioma tan rico que lo convierten también en, en, en vallenatos. ¿Qué es lo que ocurre en la costa? ¿Cuál es la magia para que esto se convierta en letras de canciones tan hermosas?
13: Bueno, tú sabes que el, el ser humano eh, eh, está influenciado por por el entorno, ¿no? por el entorno. Entonces nosotros los costeños vivimos en, en la costa, del Caribe es un entorno relajado. Eh, nosotros nos criamos sin camisa, en pantalón corto, con los con los pies en el suelo. Eh, eh, vivimos casi semidesnudos entonces así es, así es. Eh, eh, todo ese todo ese desparpajo y ese y ese relax, ese, esa esa charla, esa gritería en las esquinas, eh, es, yo pienso que influye mucho, ¿no? influye mucho en la forma en que, en que pensamos, en que vemos la vida también, ¿no? en que le mamamos gallo a la vida, entonces, nosotros los costeños eh, eh, a todos le ponemos, le, le, le mamamos gallo, a todos le ponemos humor, a todos le, 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 le quitamos ese, ese signo trágico a la vida en, 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 en cualquier momento. Eh, y yo pienso que es eso, yo pienso que es eso, ¿no? que es el entorno, el entorno en el cual nosotros vivimos y nos levantamos. ¿no? Claro, eh, eh, yo pienso que el nuestro... Por ejemplo, García Márquez eh, eh, con, con García Márquez eh, se enamoró de la música vallenata y, y de hecho eh, la música vallenata es base de, de su de su estilo para escribir. Eh, eh, el realismo mágico lo crearon los compositores vallenatos, el maestro Rafael Escalona, Leandro Díaz, todas estas canciones que le llegaron... Muy, muy profundo a, a García Márquez y que más tarde le sirvieron para, para crear su estilo musical, ¿no? su, perdón, su estilo literario para escribir
0: Sí, eso dice, ¿no? Cien eh, años de soledad es un vallenato y, y muchos sí, dicen...
13: El mismo lo dijo
0: Y muchos también dicen que que bueno, que a García Márquez le quedó muy fácil porque simplemente plasmó en, en, en los textos y en los libros lo que se ve en la costa, o sea, eso eso de lo que usted está hablando, maestro Villazón, que que, que era poner en palabras el lenguaje y, y, y los dichos y la cotidianidad y esa, ese esparpajo del que usted habla, ¿no? andar sin camisa, mamar gallo, poner la mecedora afuera, jugar dominó y pegarle a la mesa. Y cuando uno va por allá, que lo ven a uno y lo reconocen, ¡cachaco maluco! Que es lo que le van gritando, <risa> lo ven con, con media blanca de toalla allá y chancletas, con, parado con preguntando una dirección. <risa> ese es el uniforme, ese es el uniforme cachaco maluco, el tenis sí, no, y la media la media blanca, La, media, claro, la media
13: alta, la media alta. No tienen que hablar, uno lo ve de lejos y dice, viene un cachaco.
0: <ríe> <ríe> bueno, maestro, pero hablando un poco de este realismo mágico, hablemos un poco de ese Valledupar donde usted nació. ¿Cómo fue su infancia? Eh, ¿Quién lo rodeaba musicalmente? ¿Cómo se fue alimentando su carrera desde niño?
13: Bueno, eh, eh, yo nací en Valledupar... Eh... No, Valledupar era un pueblo, pueblo, estamos hablando de 1900, yo nací en 1959, un pueblo, una vida de pueblo, de barrio, de, de la cuadra, de los, de los compañeros de la cuadra, eh, de boliche, trompo, bicicleta una eh, típica, típica ju juventud, infancia, pues, de, de, de muchachos de, de pueblo. Valladolid Par era un pueblo pequeño, un pueblo, una villa muy pequeña. Entonces, todo el mundo se conocía, todo el mundo es primo, todo el mundo es familia. Eh, esa fue mi infancia y, en, y, en, y en, el, en el tema musical, pues, mi papá fue... Digamos, fue dirigente político de, de, de Valledupar, del Cesar, eh, participó en la creación del departamento del Cesar, pero además también eh, fue un hombre eh, que le gustó la música y la bohemia y, y la practicó. Entonces, por mi casa, yo desde muy pequeño eh, vi desfilar a, a, a los grandes maestros de, de esa época. ¿no? De, los vi tocar en vivo y en directo en el patio de mi casa. ¿No? A Alejandro Durán, a Luis Enrique Martínez, a Luis Antonio Villa, a Juancho Polo Valencia, a Colacho Mendoza. Tuve la fortuna de, de, de vivir su plenitud musical en vivo y en directo.
0: ¿Y en ese momento usted decidió que quería también ser uno de ellos?
13: No, 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 no fue no fue tanto como así, pero sí manifesté. A muy temprana edad, eh, eh, digamos, esa esa vocación musical, eh, 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 digamos, le quitaba la caja al cajero, el guacharaquero y todos, como que como que quedaban sorprendidos, oh, que el, el niño cómo lo hace de bien, cómo lo tiene, ¿no? Y ya después, con, con la edad y con, con, con el transcurrir del tiempo, las cosas se fueron convirtiendo, eh, digamos que teniendo más conciencia del tema. Eh, eh, la música fue avanzando en mi vida. Uno la música no la escoge, la música lo escoge a uno, porque la música es una pasión que, que, que uno lleva por dentro, que uno no puede contenerla. Ella va creciendo a medida que van pasando los años y llega un momento en que, en que la música se toma tu vida. Ya es algo que tú no puedes, no puedes controlar, es una expresión... Eh, permanente y constante.
0: Oh, qué buena frase, maestro. Y me hace acordar, me hace acordar que estuvimos aquí a Yuri Buenaventura y también decía algo parecido: que la música lo había escogido de él, que uno normalmente uno no escoge la música. La música lo, que, lo terminó sí. a uno atrapando y uno siendo como, no sé, pues quizás algo mágico, pues, convirtiéndose en un instrumento también.
13: Sí, es, es una pasión que, que tú llevas dentro que incontrolable. Cuando hubo cuando un momento en mi vida <coughs> muy crucial y es que yo hacía cuarto año de derecho en el Externado de Colombia y, y se me presenta la oportunidad de grabar mi primer disco, entonces yo tengo que escoger entre entre una y otra cosa porque eh, mi desarrollo musical ya en mi casa eh, eh, había causado... Eh, el ambiente no estaba bueno porque mi papá no estaba de acuerdo con que yo fuera cantante, con que fuera músico. Entonces hubo un momento muy, muy, estaba tan tensa la situación que hubo un momento en que yo tuve que escoger entre una, una, entre terminar de, de mi profesión o dedicarme a la música. Y fíjate que que, que escogí ser músico así de, así de, de de fuerte es eh, es la pasión que, que siente cuando el músico es verdadero pues cuando uno realmente lleva una vocación que no puede eh, no puede evitarla yo en ese momento escogí ser músico gracias a Dios eh, me ha ido bien porque porque hubiera podido <risa> no hubiera no, podido ser así
0: <risa> con ese talento maestro era imposible pero 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 su, su padre eh, se, se opuso su familia mi hijo Estamos pagando sí. de derecho, hombre, la universidad, ya, ya claro. cuatro semestres por, por lo menos termine, o, o pero claro. ¿o de qué va a vivir usted, hombre, de, de estar cantando en las parrandas.
13: Sí, exactamente así como tú lo dices, así fue. Cuando eso Estamos hablando del año 1982. Eh, en esa época, pues, eh, de ser artista, ser un músico, ser un cantante de música vallenata no era este algo como lo es hoy en día que es algo respetado es una profesión es, es un es, es, si uno es exitoso pues es una una, una actividad eh, eh, reconocida y, 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 y bueno y, y aceptada cierto en esa época sí. eh, no en esa época mi papá se se imaginaba pues de que de que yo me iba a perder en las parrandas, en la bohemia, en el trago, en las mujeres y, y el, el, digamos que tuvo ese ese temor y que es que 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 yo que yo siempre lo entendí porque una persona que estuviese en cuarto año de derecho a portas de graduarse como abogado hijo de un político exitoso y, 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 y y echar por la borda todo eso que se veía como, como derecho y como y como que era lo indicado por, por intentar ser un cantante vallenato, pues eh, no tenía ninguna lógica realmente.
0: Pero no tuvo un poquito de razón, no no le jaló usted un poco a la rumba y al trago o o, o juiciosito termina de cantar se día para la casa. Sí.
13: No 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 no. Tú sabes que tú sabes que en, en la vida del, del, de nosotros los artistas es ese es un digamos que es un, una, una situación aleatoria y sobre uh -huh. todo en los vallenatos nosotros somos parrateros, claro. somos tomadores de trago, amanecedores, enamoradores. Pero, uh -huh. pero, fíjate cuando cuando la música se toma está eh, para eso, pero realmente cuando tú también la tienes como como tu profesión eh, llega sí. un momento en que en que este otro tipo de cosas eh, o las controlas o realmente se te sale de las manos tu vida y tu profesión. ¿no? Hay, hay múltiples ejemplos, pues, de, de artistas sí. exitosos que que se dejaron llevar por por estas, por los placeres de la vida y, 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 y llevaron al traste con su con su profesión antes de terminaron antes de tiempo pudieron haber Ajá. durado mucho más tiempo y haber llevado una vida yo yo he contado realmente con la fortuna de de, de tomar decisiones correctas a la hora y en el tiempo adecuado y, y podría decirte que medianamente he llevado una vida sana y, y disciplinada y, y, y dentro de, de, de lo medianamente correcto.
0: Pero pero lo que pasa es que es difícil, porque usted es el vocalista, es la estrella de la, de la fiesta, eh, semejante talento, y botellas de whisky van y vienen, es que es muy difícil. Todo no, es otro otro y es que es difícil es muy se vivieron muy,
13: se vivieron muy, unas épocas muy, bastante muy. bastante difíciles pero Exacto. pero esa es la vida es vivir las mm. etapas y saber y saber manejarlas saber superarlas cierto carte. el problema el problema es quedarse eh, eh, quedarse y no superar eh, esas etapas el ser humano debe vivir etapas hay etapas hay etapas de amanecer hay etapas de tomar trago, hay etapas de, de, de enamorarse, de hay etapas, y, y hay etapas de, 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 de corregir, de volverse un poco más disciplinado, de estar consciente de que hay que controlar ciertas cosas porque por ahí no es. Entonces, mm -hmm. hemos tratado de, de, de hacerlo y, y, y realmente yo pienso que a estas alturas ya con 61 años Puedo decir que, que me ha ido bien y que me siento conforme con lo que con lo que he hecho.
0: Qué maravilla maestro, qué bueno, qué bueno maestro. Y en esta etapa, eh, esta etapa, ¿cómo la podríamos llamar? ¿En qué etapa anda ahora esta, de esta edad ya con esta madurez, mirando tantos años y tantos éxitos atrás? Esta etapa ¿cómo es? Sí, sí.
13: Sabes que es una etapa maravillosa porque porque ya no tienes que demostrarle a nadie nada. Entonces, eh, cuando tú te liberas de eso, ya, ya eh, eh, te sientes te sientes eh, te sientes con no con autoridad, sino como con licencia para hacer cosas que antes no que antes te daban miedo a hacer. Por ejemplo, sí. grabar canciones como esta que te acabo de que, que acabo de lanzar. Esa es una canción que a todas luces no es una canción comercial, no es una canción que persigue estar en, en el primer lugar del rating de sintonía. No es una canción que persigue ser la más sonada en las emisoras, pero sí es una canción que me da mucha satisfacción poder grabarla y, y poder poner a través de la canción a pensar a la gente, poder hacerle un homenaje a esos grandes juglares de nuestro folclor, de los cuares aprendimos entonces ese ese es ese, ese, esa etapa donde tienes licencia para hacer cosas que de pronto no son cosas diferentes y que y que y que dan satisfacciones diferentes y que son muy lindas porque es lo que tú quieres hacer no es lo que te impone el mercado
0: Obras son amores del maestro Iván Villazón aquí en BlaBlaBlu. Buenos
10: días, dije a Leandro Díaz en una ocasión. Buenos días, llegó usted a buena hora para hablar de la historia de nuestro folclore. Me pedía que yo le contara algunas memorias de mi región. Yo le decía, poniando en los ojos con mucho dolor De cargos vuelta, yo no olvido su guitarra Pues desde niño me impregnó su melodía De vuelta vuelta yo no olvido su guitarra Pues desde niño me impregnó su melodía Tanto amarillo nunca olvido tu parrán Y tu talento de protesta y de poesía. Dime, 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 favor, dime, dime nos pasó. Allá van los hombres negando canciones, pero otros recoge sin sembrar amores. Como me duele la forma como te fuiste con tu nota, Juancho Chorroy
0: estamos en blablablu premium las grandes conversaciones de 2020 y en esta segunda hora estamos disfrutando de la sabrosura vallenata de uno de los grandes juglares del país por cierto, les recuerdo a ustedes que todas las entrevistas, todos los programas, los pueden disfrutar en la página de blueradio.com. Y ahora sí continuamos con Iván Villazón en Bla Bla blue, paquete
10: que es el autor. me duele que se muera mi alma. Y que mi canto quede a la deriva. Busqué unos versos y le puse rimas. Pero a mi vida no le puse nada. Busqué unos versos y le puse rimas. Pero a mi vida no le puse nada. Dime, dime, dime folclor y dime, dime, ¿qué nos pasó? Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué les pasó? Pero bueno, y ¿qué es que más?
0: Y ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar, maestro, yo me robo cosas que salen por ahí en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, pero las arrobamos aquí en Bla Bla Blablablu. A propósito, recordándole a nuestros queridos oyentes, si quieren seguir al maestro Iván Villazón que está esta noche con nosotros, arroba Iván Villazón en Twitter y en Instagram, arroba Iván Villazón en Twitter, nomás tiene 557 mil seguidores, sí. Pero en Instagram tiene más, tiene 824 mil, entonces es una cantidad, bueno, ahí si ustedes quieren seguir al maestro Iván Bellazón, Venimos a robar porque venimos a robar, eh, me robo esto de la cuenta de Instagram de arroba franco doris, ella posteó una imagen en la que se lee un texto que dice, urno virtual, pregunta del día, ¿usted qué prefiere? A, volver con su ex, B, repetir el 2020, <risa> maquiamía votando a ver, ¿quién se le va a medir? La repetición de este añito. Arroba don Borgi, nuestro queridísimo Sergio Borja en su cuenta de Instagram, posteó una imagen en la que se lee lo siguiente. Dice, cuando uno está muerto, uno no sabe que está muerto. Los demás sí lo saben y ellos son los que sufren. Lo mismo pasa cuando eres un imbécil. Ay, cómo sufre uno cuando la gente la embarra y la embarra y la embarra. Sí, son los de los lados. Vinimos a robar porque venimos a robar, arroba Carmen Sotillo de en Twitter, escribió lo siguiente, dice, por tu salud mental evita saber ciertas cosas de ciertas personas. Sí, a veces es mejor... No enterarse, buena, buena, sí, valen los aplausos. Y este último, arroba tweets Colombia, puso en su cuenta de Twitter SMM que muestra las famosas banderitas que tanto nos gustan aquí en BlaBlaBlu, Bla, que compara la misma expresión dicha en otro país versus la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone, bandera de Paraguay, estoy saliendo con otra persona, bandera de México, estoy saliendo con otra persona, bandera de Perú, estoy saliendo con otra persona. Bandera de Colombia. Me quiero dedicar a mis estudios. Venimos a robar. Porque venimos a robar.
3: La la blue. Conversaciones para gente despierta.
10: Voy a templar el alma Para vivir esta emoción Para cantar esta canción Voy a vivir del sol, del agua De la noche y la madrugada De una sonrisa, una palabra Sería animal que no descansa, sonreiré con la inclemencia de la costumbre natural.
0: Juan Villazón, nuestro invitado esta noche aquí en Bla. Bla Blue. Maestro, yo le debo confesar una cosa. A mí esta canción me llega a lo más profundo de mi corazón porque fui libretista de este reality aquí en el Canal Caracol. Y esto
13: oh, bueno.
0: me, me mueve a una época muy bonita de mi vida, de un trabajo muy, muy duro. Pero, hombre, este programa quedó espectacular con Pablo Andrea Betancourt, Isabela Santo Domingo, con El Pibe con Juan Carlos Vargas, Patricia Castañeda, un modelo que se llama Juan David Posada de Medellín, que muchos recuerdan, y que cogimos los supervivientes de otros realities que ya habían ocurrido y unos nuevos participantes a los que les hicimos casting en la calle. Y esta canción era un himno, todavía tengo las imágenes en la cabeza y el talento suyo, además interpretando el desafío en esa aventura del 2004.
13: Sí, es una época inolvidable. Realmente para mí fue... Fue muy, muy, muy importante en mi carrera artística haber, haber logrado que el Canal Caracol hubiese, hubiese escogido la canción, porque hubo un concurso eh, en el Canal Caracol, hubo un concurso para, para escoger la canción piloto de, de, del desafío, fue el, el o sea el primero, tú, después hicieron no recuerdo ya cuántos 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 reality hit vinieron, pero este, este, este fue el primero, sí.
10: Este Entonces, fue el primero,
13: maestro. Este, sí, este sí, 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 sí. Entonces... Para nosotros fue fue maravilloso para la música vallenata también lograr que lograr que una canción eh, vallenata fuese escogida para ser el, el, el piloto de un, de un programa con tanto rating recuerda tú que, el, que el, los primeros no, pues, desafíos rompieron todas las las, las, posi las eh, los eh, los cómo se dice los guarismos rating? de, sí, de, de rating tenía. sí era uh -huh. un, una, una, un, un programa eh, muy visto entonces para nosotros para el vallenato y pues, como como género y para nosotros como artistas, pues, ser los, los intérpretes de, esa, de ese tema fue maravilloso para mi vida artística. para me, me, Digamos que eso me hizo un artista más nacional, ¿no? Esa canción, donde de pronto no sabían o no conocían de Iván Villazón, pues, eh, esa canción a mí me hizo... Eh, eh, ser conocido plenamente en todos los rincones de Colombia, así que es una canción a la cual yo le guardo mucho cariño y, y, y que nos brindó mucha satisfacción, además fue muy divertido fuimos al programa eh, nos uh -huh. montamos en un helicóptero sí, o señor. sea mar, maravilloso, fue maravilloso
0: fue maravilloso, maravilloso el desafío, Iván Villazón
10: voy a templar el alma para vivir esta emoción para cantar esta canción voy a vivir del sol, del agua de la noche y la madrugada de una sonrisa una palabra sería animal que no descansa sonreiré con la inclemencia de la costumbre Prenatural, ser el azote de la lluvia, en la brisa su cantar,
0: Maestro Iván son pero en esa época incluso que usted me está contando hace unos minutos de ese año 1982 y usted es estudiante de Derecho de la Universidad de Externado y usted es intérprete de vallenato, en esos años 80 el vallenato no era tan común en un lugar como Bogotá no era, era distinto, no, no, era no, como no, esto con otros no, ojos
13: no, no, todavía el vallenato no era, tan, no era tan comercial como lo es hoy en día no, no era, estaba el vallenato conquistando Colombia sí pero todavía no se había consolidado pues como como, como como la música nacional. Hoy en día el vallenato es la música más escuchada, más vista, más comprada. Todavía el vallenato no era lo que es hoy en día a nivel nacional.
0: Influyó un poco el expresidente Alfonso López Miquelsen en esto de, de traer el vallenato al altiplano, porque aquí era otro, otro tipo de ritmos.
13: Sí, claro, claro, López, el doctor Alfonso López Miquelsen fue nuestro primer gobernador cuando se crea el departamento del César en 1969 o 68 creo y él fue nuestro primer gobernador y llega a Valledupar y conoce el vallenato y se enamora de él, de la música vallenata cuando deja de ser gobernador bueno, y también se hace amigo de, de Rafael Escalona y de la Exacto, cacica sí, Consuelo 17, Barabujo, sí, uh -huh. eh, del esposo de Consuelo, del primer esposo de Hernando Molina y, y después que deja de ser gobernador eh, él siguió eh, se enamoró de nuestra tierra de nuestro vallenato, de nuestra tierra y fue la persona que, que comenzó a, a ...digamos que a patrocinar nuestra música vallenata en, en Bogotá... ...hacía reuniones en su casa y con su círculo social... ...con el maestro Escalona, con Colacho... ...y, y paradójicamente, fíjate que el vallenato entra inicialmente a Bogotá... ...con guitarras, no con caja, sí. acordeón y guacharaca ...sino las primeras interpretaciones y las primeras grabaciones... ...que fueron exitosas en el interior del país... ...de nuestra música vallenata fueron con Bobea y su vallenato, que es un trío de guitarras.
0: Sí, 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 inicialmente era, era distinto, pero me llama la atención que se repite una historia y esa historia pasó con el merengue dominicano, porque fue en eh, en, en, en manos pues del, del dictador Leonidas de Trujillo, eh, que se logró eh, llevar el... Um, el merengue, a los salones de baile y a los sitios que eran como lo, los sitios o los lugares exclusivos de, en Santo Domingo de baile, y aquí fue el embajador de esto, pues fue el doctor Alfonso López
13: Así es, la música vallenata es, es, es un folclore y como tal, sus orígenes eh, eh, son humildes la, la gente que tocaba la música vallenata y que y, que la escuchaba y la y la... Y, la, y se divertía con ella, eran los, la gente del campo, los campesinos, eh, los trabajadores, la gente del servicio de la casa, en la, en la música vallenata no era bien vista en los círculos sociales altos en Valledupar, ni en ninguna parte en la costa eh, colombiana, en los clubes sociales estaba prohibido ingresar eh, músicos vallenatos. No, solo se manejaba música de orquesta y, y, y ritmos europeos en, en, en la época de antes. ¿no? Claro. El vallenato era una música eh, 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 mal vista, mal vista por la sociedad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y le pasó lo mismo, sí, lo que, eh, grandes, grandes géneros. Al jazz le pasó lo mismo, al blues le pasó lo mismo. Y lo que estamos hablando, el merengue dominicano también le pasó lo mismo. Tenía que alguien ir como a, a, a ponerle como el chulo porque las otras personas no estaban convencidas de, 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 de eso tan espantoso pues que era ya para la gente de otros estratos.
13: Así es, tuvo sus mecenas. Esas músicas tienen sus mecenas dentro de esos círculos sociales. Hay alguien que, que le gusta, que se prenda de la música, que la conoce y reconoce el valor que tienen. Y, ...y fungen de mecenas de, 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 de esos folclores y terminan los folclores... Eh, ...las músicas a veces solamente necesitan la oportunidad de entrar y se quedan... ...eso le pasó a la música vallenata, así conquistó a Colombia... ...el doctor López la, la promocionó, la llevó a, al altiplano, a Bogotá... Eh, ...de allí se prendaron sus amigos de su círculo social, quedaron prendados de esa música vallenata... Muchos de ellos duraron muchos años yendo al festival, era una cita obligada al festival de la leyenda vallenata, y así se fue regando el folclore y nuestra música vallenata, como el bostezo, así, eh, así decía el maestro Rafael Escalona, que el vallenato era como el bostezo, se le pegaba a la gente.
0: Qué buena frase esa, qué maravilla de frase, para que, bueno, para que nos demos cuenta que los dirigentes políticos, no todos los políticos son, son, son tan malos como tú uno los critica, mire que López Miquelsen hizo eso, y mal que bien, pues, un dictador como Leonidas Trujillo logró eh, enaltecer el merengue en República Dominicana. Pero hablando de cosas reñidas, hablemos de música, hablemos de los congos de oro que le ha otorgado al Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Muchos años seguidos, 95, 97, 98, 2005, 7, 10, 12. De hecho, usted ya está fuera de concurso, maestro, ¿ya?
13: Sí, esto, pues, gracias a Dios, Barranquilla es, eh, es una de nuestras plazas más fuertes donde nuestra música fue muy fuerte entrar, fue muy fuerte entrar a Barranquilla. El, 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 gusto, del, el gusto del barranquillero es exigente, es un, un, un público muy culto musicalmente hablando porque Barranquilla históricamente siempre ha sido un, 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 un puerto musical por donde entra la música a Colombia, entonces se escucha todo tipo de música y suena de local, aquí la salsa suena de local, el merengue dominicano, uh -huh. el reggaetón, todas las, todos los aires musicales entran por Barranquilla y el Carnaval de Barranquilla es un, es una música eh, en, eh, que, donde tú oyes de todo, oyes de todo es un, es, un, es una tradición es un folclore pero la gente es abierta culturalmente hablando y, y son capaces de escuchar cualquier género musical entonces eh, no fue no fue fácil para nosotros eh, entrar a Barranquilla pero bueno, eh, lo logramos y gracias a Dios eso nos nos ha dado esos congos de oro que, que han sido ganados en Franca Lid en, en, en los diferentes carnavales en, en el pasado. Ya hace rato que no, que no concursamos, pero sí tenemos creo que unos siete u ocho congos de oro que, que nos ganamos en esos carnavales. Es una fiesta maravillosa, una, una de las mejores fiestas de Colombia para mí, es el Carnaval de Barranquilla, precisamente por su riqueza musical. Puedes tú en una noche, en un concierto, escuchar, ver los mejores grupos de salsa, ver los mejores grupos de merengue, ver un buen reggaetonero, ver los vallenatos. Eso es maravilloso.
0: O también escucharse esta canción buena de Iván Villazón, Compréndeme en Bla Bla Blue.
10: Bueno, maestro,
0: hablemos del futuro. Tengo entendido que usted le gustaría grabar una canción, pues dije que con o un disco, con Mark Anthony, con J Balvin. Eh, ¿Qué que, que tan cercanos estamos <ríe> nosotros, sus seguidores, de esto?
13: Sí, bueno, fíjate, esas son las licencias de las que te hablaba ya a estas alturas, después de 34 años de vida artística. Sí, hay sueños. Que uno tiene como artista, me, me encantaría. Yo soy salsómano, me, me gusta la salsa, me gusta el merengue dominicano, me gusta el son cubano. Eh, entonces, uno sueña de pronto en hacer un fit con, con Mara Anthony, un fit con Sergio Vargas, con estas figuras de eh, grandes de nuestra música latina. Eh, de otro género, sería maravilloso porque es un reto, es un reto, es sí, un reto sí. para no, para uno, porque no es la música que uno maneja, no es la música que, que, que uno habitualmente hace y exige, exige, exige un reto, exige un, un estudio, exige, y, es, y es, bueno, ayuda, ayuda a crecer musicalmente hablando. Sería maravilloso gustaría... si pudiéramos lograrlo.
0: Ah, sí, sería maravilloso. ¿Y gustaría...? Con quién
13: quiero hacer, ¿Sabes con quién quiero ¿Con hacer quién? algo también? Con, ¿Con, con la Florecita Rockera. Soy fanático Ay, de Andrea ella. ¿Con, sí, Andrea con Andrea Echeverry. Sí, Andrea Echeverry. Me parece que es un, un, un artista colombiana de las mejores calidades. Es maravillosa ella.
0: ¿Pero cómo sería esa negociación? ¿Sería que ella hiciera un vallenato o usted irse hacia el rock?
13: No, tendríamos que juntarnos, que juntarnos, y ahí tenemos que pensar en el público, hay que pensar uh -huh. en el público y, y tratar de brindarle algo a la gente eh, que le guste a la gente y donde nos luzcamos los dos, donde podamos, donde podamos ambos sacar lo mejor de nosotros artísticamente, ya tendríamos que sentarnos a, a conversar y a planear eso, pero se puede, se puede hacer, claro que sí, la música es, claro que sí. es infinita
0: es infinita, y además de pronto pueden llegar a una fusión, no tiene que ser vallenato, 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 o rock, 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 sino de pronto podrían llegar a un punto medio, pero sí, sí claro. qué bueno, qué bueno. hacer
13: algo, fíjate, acuérdate tú de, de esa canción, ella grabó una canción que se llama Baracunátana,
0: es una canción claro.
13: eh, de nosotros, vallenata, es ¿sale? una canción de Lisandro Mesa, y la, la, la ella la hizo y la metió en su dentro de su formato y le sonó muy, pero muy bien.
0: Uh -huh. y, esa, ¿Y y entonces sería una canción nueva de, con, con, con Andrea Echeverry o con Marc Anthony o con J Balvin o una de las que ya está y que se vuelve una colaboración o con uno de los merengueros que nos nombró como Sergio Vargas La Ventanita, Sergio Vargas, sí. versión con Iván Villazón o una totalmente nueva?
13: Podría ser, todas esas opciones están en, sobre la palestra sería muy bueno, por ejemplo, un éxito reconocido, ¿cierto?, y que y que la gente tenga la curiosidad de, de hacer el fit de escuchar, por ejemplo, a Iván Villazón cantando La Ventanita o, o cantando una canción eh, que haya sido grabada por Andrea. Eh, este, a la gente le gusta eh, este tipo de, claro. de, de ensayos.
0: Sí, sí, sí. Y ahora en el género urbano se ve todo el tiempo, ¿no? Ya los reguetoneros tienen que llegar en Buceta, porque ya llegan 12 a grabar una sola canción, ¿no? Sí,
13: señor, así es.
0: Pues, maestro, eh, es un placer tenerlo esta noche aquí, eh, compartir su experiencia, tantas aventuras, tantas canciones, tan buena historia de vida, tantas letras que se quedan en el corazón de muchos, de muchos colombianos y de mucha gente también en el exterior que sigue su carrera desde hace tantos años. Pues, eh, la invitación a escuchar Obras son Amores, lo nuevo claro. de Iván Villazón, maestro.
13: Claro, Mau, muchas gracias a ti por invitarme al, al programa. Y bueno, ahí le dejamos lo más reciente de nuestra producción, este de nuevo sencillo que se, ha, se llama Obras son Amores, con todo cariño. Un abrazo para todos. Gracias.
10: otro día, en una ocasión Buenos días llegó usted a buena hora Para hablar de la historia De nuestro folclore. Me pedía Que yo le contara Algunas memorias De mi región Y yo le decía Con llanto en los ojos Con mucho dolor De vuelta, yo no olvido su guitarra Poesía, sí. dime, 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 por dime, dime, ¿qué nos pasó? Allá van los hombres pegando canciones, pero otro recoge sin sembrar amores.
0: Obras son amores del maestro Iván Villazón, bellísima, bellísima la letra de esta canción. Nombra a tantos, a tantos que hacen parte también del folclor vallenato. Ahí está Leandro Díaz, está Nando Marín, Juan Chorroy. Bueno, hablando de todos estos grandes, de la música colombiana, la música nuestra, la música vallenata, que esta noche el maestro Yazón nos entrega a todos, a todos los que estamos conectados en estas conversaciones para gente despierta. Viene Javier Segura con Voces y Sonidos y ya regresamos. Esto es Bla, Bla, Blue.
10: El día teatro me decía con mucha emoción No sabía que tú conocías de las
2: fortalezas de nuestro folclore. Pero... ¿Aló? ¿Buenas? Mire, le estamos llamando de Bla Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020. Y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
3: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020, con nuestros grandes invitados y sus anécdotas, en edición de lujo, coleccionable.
0: Esta noche a las 10, mucho humor, muchas risas, con las historias divertidas del actor Diego León Hoyos. A las 11, la sabrosura vallenata del maestro Iván Villazón. Y a las 12, uno de los pioneros de la estética dental en el mundo, Marlon Becerra.
3: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
12: 12, 7 minutos y muy buenas noches comenzamos con una nueva actualización de noticias de Colombia y el mundo en BluRadio y BluRadio.com el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo un llamado a los colombianos para que en esa fiesta de fin de año los niños, niñas y adolescentes permanezcan alejados de la pólvora. La directora del ICBF, Linar Veláez, habla de los lesionados con pólvora.
5: Ya van 159 niños y niñas y adolescentes quemados o lesionados por culpa de la pólvora, el mal uso y el mal manejo de ella. El ICBF ha seguido con su accionar. Ya son 40 procesos administrativos de restablecimiento de derechos Cinco denuncias
12: penales, cuatro en Tolima y una en el Valle del Cauca. Blue, Blue Radio. 12, 8 minutos de la noche. A pesar de la pandemia y la cuarentena, los muertes por accidentes de tránsito en Bucaramanga no bajaron durante este año, faltando un día para terminar el 2020. La cifra de 60 fallecimientos es igual a la del año anterior. La información con Julián Mejía.
10: Los conductores, van de afán, falta de pericia, conducen borrachos, la intolerancia y los enormes huecos sobre las vías son las principales razones de los
0: accidentes de tránsito en Bucaramanga, donde la cifra de muertos da mucho que pensar sobre el control y vigilancia de las autoridades para evitar más víctimas en las calles de la ciudad, y es que los efectos del confinamiento durante la pandemia del coronavirus no ayudaron a que las cifras bajaran. Según la directora de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, este año han muerto 60 personas en las vías de la ciudad, las mismas cifras del 2019, donde no había pandemia.
14: Muy lamentable.
5: Nos preocupa esta conducta por parte de los ciudadanos. Como lo mencionó, en el año 2019
12: tuvimos las mismas
5: víctimas.
0: Según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre las 60
12: víctimas mortales, la mayoría son motociclistas. 12 de la noche, 9 minutos. La Guajira se mantiene en alerta verde ante una ocupación de camas UCI de COVID-19 del 28.5%. Recibe asientos de turistas durante esta época de fin de año y ya están listas algunas reservas para que las vacaciones de comienzos de hoy, del año 2021. La información, Joner Alvarado.
10: Las playas y los hermosos paisajes de Palomino y el Cabo de la Vela siguen siendo los lugares turísticos preferidos para los visitantes para pasar fin de año y vacaciones. Actualmente, según la Dirección de Turismo de La Guajira, hay una ocupación hotelera de un 65%. Hablamos con José Emilio Sierra, director de turismo de La Guajira,
13: y esto nos dijo. Tienen un control sobre lo que corresponde a la ocupación de las camas suci. estamos en un momento en un departamento sano y que sigue trabajando por brindar lo mejor a cada uno de los visitantes.
10: Para el próximo Puente de Reyes, las reservas de hoteles en La Guajira ya alcanzan un 80%, según las autoridades se espera que esta cifra siga en aumento
12: 12, 10 minutos, Y a pesar de que el gobierno está dando un subsidio más alto por salvar empleos femeninos las empresas piden más subsidios a la nómina por los hombres, Marcela Peña con los detalles el reporte de la Unidad de Gestión de Parafiscales muestra que los empresarios
5: solicitaron subsidios para proteger los empleos de 1,6 millones de empleados durante el mes de septiembre, de los cuales 935 mil eran hombres y 725 mil eran mujeres. Como consecuencia, un mayor porcentaje de los recursos de este programa del gobierno benefició a los hombres, a pesar de que, por un lado, ellos están menos afectados por el desempleo y, por otro, los empresarios reciben 10% más dinero para salvar los empleos de las mujeres. El comercio y la industria siguen siendo los principales receptores del subsidio, muy por encima de los restaurantes que demandaron menos del 5% de los
12: recursos del programa.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
12: La noticia en desarrollo, Honduras llegó este miércoles a 121.827 casos de COVID-19, tras sumar en las últimas horas 915 nuevos contagios y otros 19 decesos, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de ese país. La cifra, Colombia le pidió un préstamo al BID por más de 181.000 millones de pesos para financiar el programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira. Y quedamos atentos al Servicio Meteorológico Nacional de México, que pronosticó este miércoles clima, gélido, nevadas, vientos fuertes y lluvias en Nueve estados del noroeste y norte del país durante las próximas horas. La ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com y en Twitter, Blue Radio Co. Continúen escuchando Bla, Bla, Blue, conversaciones para gente despierta.
3: El COVID-19. COVID-19 can be characterized as a pandemic trauma. The
0: politics of revenge. Biden. The fact is
3: that everything he's saying so far is simply a lot. Elecciones en Venezuela. La
0: oposición tiene un voto más. Yo me voy
13: de este despacho, me voy de Miraflores. Entrego la presidencia.
3: La carrera por la
5: vacuna. In the last few minutes, the UK's mass vaccination program against coronavirus has begun. En Blue
3: Radio, preparamos un recorrido por los hechos que fueron noticia en este año. El Mundo en 2020. Con Johanna Galvis y El Eduardo Hernández, especial del servicio informativo, este viernes primero de enero a la 1.30 de la tarde por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
0: Gratis? Clic. Cientos de descuentos? Clic. Sin cuota de manejo? Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, recordamos a los que se fueron en el 2020.
6: Muy agradecido de que la vida me dio oportunidad de poder compartir
14: con las actuales
6: generaciones.
14: Adoro.
3: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
14: Pues es que yo necesito desahogarme, se lo juro.
3: Escuche este 31 de diciembre a las 2 de la tarde un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días.
16: No en política? Argentina arriba,
6: Colombia
13: abajo.
3: Bond. <risa> los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina. Yeah, por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio.
2: la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero. Bla
3: Bla Blue Premium Las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo, coleccionable
0: Esta noche a las 10, mucho humor, muchas risas con las historias divertidas del actor Diego León Hoyos a las 11, la sabrosura vallenata del maestro Iván Villazón. Y a las 12, uno de los pioneros de la estética dental en el mundo, Marlon Becerra.
3: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
0: Bienvenidos a la tercera hora de Bla, bla, blue premium. Una entrega de las mejores entrevistas, los mejores momentos de 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables. Otra de las grandes conversaciones que hemos tenido este año ha sido con uno de los pioneros de la estética dental en el mundo. Los invito a que no se pierdan ni un segundo de esta historia de vida y de esfuerzo por salir adelante. En Bla Bla Blue Premium, Marlon Becerra.
7: Te bancas, podrá decirte tantas cosas. Yo que vos no jugaría, ya, 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 ya con situaciones
10: peligrosas.
7: Las abuelas buscando bebés.
0: Fuerte. fuerte
6: Con fuerte
0: los taches arriba llegó
8: Mauricio
0: Vamos con los taches arriba Sí señora, buena música, buena compañía Esto es Bla Bla Blue Me confirman que ya está listo nuestro invitado Nuestro invitado esta noche es un famoso odontólogo Que mi abuelita apenas lo vio en televisión Dijo, a ese muchacho todavía no le ha salido La muela del juicio Póngale, pío, mírese, <risa> Y yo le quiero porque mi abuelita Usa caja de dientes tiene todos los años del mundo Recibamos con un fuerte aplauso al señor Marlon Becerra Bienvenido a Bla Bla ¡Bravo! Barros,
17: bienvenido señor, ¿cómo está? No, muy contento de estar con ustedes, no me lo creen, pero hacía más de dos meses no hablaba con nadie. No, ¿cómo va no, a ser eso? ¿Cómo así quedó solo? <risa> sí, mi novia, mi perro, mi hijo y conmigo mismo han sido como mis compañeros en, esta, en este tiempo, pero hasta hoy... ...veo pues ahí los estoy viendo a todos... ...y me parece increíble... ...¿y Pero a qué se de... ha dedicado
15: entonces? O sea, más si uno, ...uno todo este tiempo sin hablar con nadie... Eh, ¿qué, qué, qué, ...¿a qué le dedica el tiempo usted? ¿Qué hace? ¿Lee?
17: ¿Escribe? Bueno, vivo con mi novia y, y mi perro... ...y los viernes viene a visitarme mi hijo... ...y escribo todas las noches... ...empiezo a escribir a las 8 de la noche... Termino sobre las cinco y media, pero esa es una rutina que no es nueva, o sea, es una rutina que tengo en que mi vida venía. normal, okay. solamente que la amplié. Antes terminaba tres y media, tres, y ahora estoy terminando cinco y media, claro. y duermo hasta la una.
15: ¿Astras en la tarde?
17: O, sí, o sea, se acuesta la a las
15: 5 de, la de la mañana, la mañana. mañana y se levanta en la entra una tarde, pero eso sí es un horario, pues, y, y, la, ¿y la novia se acomoda a ese horario? O sea, ¿ella, ella le sigue la cuerda con la dormida hasta las 5 de la mañana?
17: No, ella tiene horario normal, ella se acuesta normal, 9, 10 de la noche, y esas, en ese momento yo me dedico a escribir, a leer y a lo mío. Pero no sí, es nuevo, vuelvo y te aclaro, no es no, nada nuevo. No, claro, es ese es el secreto que, del éxito, que, llevo ya que en la vida diaria. Ese es el secreto del
15: éxito, que uno duerma mientras la señora está despierta, cierto,
17: y que cuando la señora
15: se despierta sí, se 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 no, no hay problema. forma de pelear. No, Entre uno menos la vea, sí, ella, esto... ella lleva su vida normal, Ay, mentira, su horario normal. Agua, a Marlon le funciona, sí, a hermano, este man, este man se inventó, es, la tiene clarísima.
1: Marlon, ¿y de qué escribe? ¿De qué está escribiendo en este momento? Porque me imagino que es de temas variados, un libro, ¿de qué está haciendo?
17: Llevo siete años trabajando en, específicamente en una novela, una historia de amor, y han sido siete años increíbles, wow. porque he estado muy conectado con Japón a raíz de eso, y ha sido unos años de mucha investigación, mucha lectura, y al mismo tiempo he enriquecido mucho mi trabajo como dentista y eso me ha llevado también a, a mostrar nuestro trabajo en Japón, en China. Ha sido increíble, ha sido un trabajo de siete años que espero entregar en diciembre y ha sido, ha sido maravilloso.
15: Bueno, pero Marlon, para entender que un, un, un dentista está escribiendo una novela eh, sobre Japón y, y, y además, eh, sepa de televisión y todo, nos tenemos que ir, ¿cuántos años para atrás? ¿Hacia dónde tenemos que echar a este cassette para atrás para entender esa mezcla de, de actividades suyas?
17: No, soy un pelado pues, que viene de Sogamoso, donde básicamente le encantó la actuación. Ese pelado viene a, llega a Bogotá a los 16 años ese pelado estudia ontología, pero al mismo tiempo estudia teatro, eh, y, y el teatro, lo que yo siempre he dicho, el teatro siempre te va a acercar a los libros, el teatro se te va a acercar a, a ver la vida de otra manera, y, y pienso que a partir de ese momento, pues, yo siempre he estado metido entre libros, a mí a veces me preguntan ¿qué pasó en la ontología? ¿fueron los libros? A, a mí... O sea, tú vienes a mi casa y son libros, libros, libros. Entonces siempre es un mundo donde, en el que he estado y yo pienso que estoy en un momento en el cual vale la pena escribir algo, publicarlo, mostrarlo y mucho más. Yo estaba buscando acercarme mucho a Oriente, hacía mucho tiempo y las cosas se dieron y, y he podido estar investigando más acerca de esa
1: cultura. Pero espere un momentito, Marlon, porque mucha gente lo ve a usted, el odontólogo exitoso, el que ha hecho congresos, el que entrevista. Pero echemos para atrás a ese sogamoso que nos dice. Usted es el mayor de cinco hermanos, de papá, campesino, de mamá, ama de casa. ¿Cómo fue, cómo fue cre crecer en ese lugar? Y, y cuéntenos también, quiero que nos cuente un poquitico, ese hecho que le marcó la vida que fue un accidente de un colmillo.
17: No, mi madre, una ama de casa Nacida en, uh -huh. en Los Llanos uh -huh. En un pueblo muy pequeño Del cual tengo los mejores recuerdos Que se llama Nunchía, Es un pueblo muy pequeño en Casanare Mi madre nace allá Mi padre nace en Bucaramanga Pero nunca fuimos a Bucaramanga Mi padre se radicó en Sogamoso Ahí conoce a mi madre, se enamoran Y nacen cinco hijos Mi padre... Mmm, es un excombatiente de la guerra de Corea. Entonces es un hombre fuerte y bajo. bajo Después se convierte en un agricultor de arroz, de ganado. Uh -huh. Y ahí crezco yo con mis otros cuatro hermanos. Eh, y a los 12 años me llevan a ISA, a una piscina. Me voto a la piscina. Yo siempre he sido pésimo deportista me parto el colmillo ay Dios y decirle a mi padre era una locura porque si yo le digo ¿Qué? a él que me acabo de partir un colmillo ¿El lo más seguro pelota? es que me vaya
1: a, ¿A coger a palo pegar. <risa> Claro. ¿Es que ¿era,
17: era, ¿era furioso o qué? ¿era muy <risa> bravo? y sí, era bravo y entonces yo trato, creo que son mis primeros acercamientos a la odontología, trato de pegarme ese diente. ¿Y con qué? Ese diente, pues, eso, eso no existía. O sea, no existía la posibilidad de que yo pegara ese diente. ¿Me entiendes? Finalmente se dan cuenta, finalmente me llevan a donde un doctor que creo que fue mi peor experiencia en la vida. Fue muy dolorosa, muy dolorosa. Y estéticamente descubro que nunca, nunca había visto un diente tan feo. ¡No puede ser! Y, y lo peor de todo es que este diente era muy blanco, muy blanco. Pero aparte de eso, cada que íbamos al río o a la piscina, el diente se caía. ¡Ay, no! Y, y terminaba todo el paseo buscando el diente. Hasta que no,
1: alguien de
17: decía, aquí está el diente, y volvía a esta misma locura, pero esto se repitió por tiempos, esto se repitió por mucho, mucho tiempo. A los 15 años yo le pido a mi padre de regalo que me hagan el diente bien, y por primera vez me traen a Bogotá. Vengo, el diente me lo hace un tipo que después es profesor mío, uh -huh. pero el diente queda muy feo. Que ¿Peor, ¿Peor que el anterior? Que no, sí. tiene que haber una mejora chiquita. No, peor. no puede ser. Pero con ese diente entro a estudiar odontología.
1: O sea, dice no más, sí. me lo voy a arreglar y por eso voy a ser odontólogo.
17: Sí, yo como que ya dije, no, esto no puede ser. Y ahí empecé a entender que la odontología realmente requería de otra cosa. Pero ese fue un proceso que tomó muchísimos años. Porque cuando yo entré a la facultad tampoco tampoco existía eso. Es decir, la estética estaba, la estética no existía, no existía.
12: Existía hacer bien no. el
17: diente, pero quería sí, claro, pero... que el diente fuera lindo, perfecto, que tuviera unas texturas, unos colores, unas, o sea, que fuese un diente absolutamente bello. No, estábamos muy lejos de lograrlo.
15: Pero yo, pero debe entender una cosa, debe entender una, uno, una persona con esa experiencia tan negativa frente frente al tema de la ontología lo, lo lo que habría podido decir es, en mi vida quiero volver a ir a un odontólogo. Lo suyo es, es que, que, que conoce la carrera y la opción, y pues usted dice que es la primera vez en Bogotá, y dice, por aquí es, porque es una oficina linda, grande y chévere, o es una vaina de, madre, yo tengo que aprender a hacer esto mejor. ¿Qué es la, ¿Cuál es la, la motivación por dentro?
17: No, te digo la verdad, no tenía ni idea que, que iba a estudiar, no tenía ni idea... ¿Qué iba a hacer? Y yo lo que sí tenía claro es que quería ser actor. Entonces entro a estudiar en la Academia Jorge Emilio Salazar. Eh, Jorge Emilio en ese momento es un tipo muy, muy, muy clave en la actuación eh, colombiana. Y ahí yo digo, voy a buscar algo que sea, que me dé como un, una base, porque mi papá me la chiquía. Y entre la medicina y la ontología me quedo con la odontología. Eh, me parece que estaba más cerca al arte y más conectada conmigo. Entonces, ahí me conecto yo con la ontología.
1: Venga, Marlon, pero yo sí te quiero que nos cuente un, un poquito de esa llegada a Bogotá, porque usted llega a, a unas residencias... Y, pero tenía unos amigos en Bogotá y llegaban al punto a veces hasta de comprarse una loción para todos. ¿Cómo fue esa llegada a Bogotá, a adaptarse sin dinero? ¿Cómo fue?
17: No, vivía en unas residencias que todos los días, siempre que paso me, me, me impactan, quedaban en las 57 con 22. Pero yo llego a Bogotá con Fernando Bernal. Fernando hoy en día es el dueño del restaurante El Patio. Sí. Eh, y otros cuatro amigos Obviamente que no teníamos Plata Con Fernando empezamos a hacer camisas Porque siempre teníamos cierto gusto Por la, por la moda y Entonces empezamos a hacer camisas Pero obviamente que materiales Muy baratos sí. Para que lo entiendan claramente Empezamos a hacer camisas en valletilla Y no me lo van a creer Esas camisas quedaban increíblemente bellas Usábamos la hoja blanca ¿qué? y ¿Qué? botones lindos. Y ¿Qué, Fernando estudiar arquitectura, posteriormente cocina y yo odontología. Pero era un momento en que la vida era otra cosa, la quince era de doble vía, la fiesta era increíble. Y entonces nosotros comprábamos una loción entre todos, la compartíamos, todos olíamos a lo mismo, una <ríe> loción que hace poco volví a empezar a usar. Que se llamaba Pascal, el que no olía Pascal estaba fuera de órbita en este planeta Hoy en día la gente usa muchos olores, en ese momento en Bogotá había que oler a esa loción Y es que en verdad era increíble Y entonces lo hacíamos de esa manera y de esa manera vivíamos, comíamos, rumbeábamos, salíamos Y era increíble, era increíble ¿Se lo compartían todo? Y, y, sí,
15: era y, que... ¿Y dónde era dónde era esa rumba? ¿Dónde era esa rumba que usted esa rumba que usted contaba en la 15? Eh, ¿Esa rumba de esa época, en dónde era? ¿Cómo era su, su fiesta con sus amigos?
17: No, fiesta de rock. Era fiesta de... Anoche casualmente estuve viendo con mi hijo, mi hijo es director de cine, cine y, anoche y anoche le, le... le dije... Vamos a ver una película que se llama Rockman, que era la vida de Elton John. Elton John, sí Y Nuestra fiesta era eso Era Peter Franton, era Pim Floyd Era Joe Cocker, era Elton John Eran Los virus a mí no me alcanzan a tocar tanto Los virus ya van, van Ya van y de salida y Aquí aparece, que aparece más Travolta eh, Música a disco Los Bee Gees eh, Habían discotecas Marlon. como Marlon. Led Zeppelin
1: Marlon, un eh, favor grandísimo antes de seguir. Es que necesitamos que le pongas mute al micrófono del por donde nos estamos viendo, que se está haciendo un feedback en este momento para los oyentes. Del video, la aplicación, del video.
17: Espérate, llamo a mi asistente. <risa> es, entonces estamos le metían al rock, rock con toda.
13: Al
15: rock, exacto, rock.
17: A...
1: Pero también a la bohemia, porque si estudiaba teatro, debía ser como también de Serrat sí. y de esa onda, ¿no? Me Mechuditos...
17: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Paulus Gallinazos. Eh, hace poco me encontré con, con Jaime, de Ana y Jaime, y yo decía, tú eras tú eras mi ídolo, tú eras mi ídolo real. Eh, a mí me parecía increíble verlos a ellos, me parecía increíble. A mí me parecía que ellos no eran de verdad, porque hubo un momento donde el mundo cambió, y es que los ídolos se volvieron tangibles. Anteriormente los ídolos no eran tangibles, los Verdad. ídolos eran irreales. Yo la primera vez que vi a Pacheco en persona, yo no creía que Pacheco existía. Yo decía, o no puede ser que Pacheco exista. Yo tengo una persona que admiré mucho, no sé por qué, tal vez por la música, que fue Jimmy Salcedo. Y en esa época me lo encontré un día en la calle y yo no lo podía creer. Yo no podía creer que Jimmy Salcedo existiera. Yo pienso que los ídolos hacen falta. Yo pienso que los ídolos le dan a uno muchos sueños y muchas cosas para seguir adelante. ¿Pero y por Pero qué cree no?
15: que, hoy, que hoy esos ídolos eh, son distintos? ¿Por qué, porque qué las redes nos han acercado a ellos? porque qué uno los ve en la calle? Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que sea distinto eh, en esa época como puede llegar a ser hoy?
17: El ídolo no existía, era imposible verlo, el ídolo no existía. O sea, la primera vez que yo vi a Jimmy Salcedo, yo no podía creer que lo estuviera viendo. Hoy en día, el ídolo es tangible. Eh, el ídolo era un referente. Era un referente a seguir. Era un referente. La fama tenía otras, otras connotaciones. John Lennon, Joe Cocker o Pin Floyd, eso no existía. ¿Me entiendes? A veces, cuando venía a cerrada Colombia, uno lo veía en el programa de Jorge Barón. Si uno decía, no puede ser que Serrán exista. Si existe, él existe. Hoy en día no, el ídolo es más tangible. Incluso a nivel de fantasía. Eh, yo siempre procuro cargar el pato Donald en todo lado. En todo lado procuro cargarlo. Porque era, era un ídolo que, que Dios era, era demasiado. Eh, habían unas otro, otras historietas que se llamaban Archie. Sí, sí, eran personajes, hoy en día no, hoy en día pienso que eso se perdió.
1: Y con, y con toda esta música y esto que parece ser una locura así de la juventud, las mechas largas, la onda bohemia y tal, ¿cómo es que un bohemio termina trabajando en el fogón llanero? ¿Cómo le fue de mesero?
17: No, porque no teníamos... ¿Cómo comer? <risa> <risa> ¿Allá a gorrear entonces?
1: Allá a gorrear o a trabajar, cuente.
17: Y entonces trabajaba en el Fogón Llanero, que todavía existe. Cuando hoy es una locura, porque siempre el dueño sale y dice, mira, Marlon trabajó acá, es verdad. Y trabajábamos de 12 del día a 3 de la tarde. A las 3 cogía una buceta ahí en la calle Sexta, y esa buceta me llevaba a la universidad, que quedaba en la calle 13, y ahí iniciaba la vida de ontología. y esa iba mezclada con el teatro, y los sábados trabajaba de 12 a 5. Era increíble porque ganaba buenas propinas. Comía rico. Con eso, y con eso, yo tengo un, un trauma con los tenis creo que es lo único que hoy en día me llena la vida, porque era muy difícil comprar un par de tenis, muy difícil. Sí. Y finalmente reunías las propinas y, y comprabas un par de Converse, y eso era increíble, con esos Converse hacías maravillas, hacías <risa> todo, es, era otro ¿Y, momento. ¿Y en qué
15: momento, Marlon, esas, esas, esas dos actividades... Que, que uno difícilmente se imagina que vayan de la mano, ¿no?, su estudio de odontología con, 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 con el tema del teatro. ¿En qué momento una por, al, por momentos le empieza a ganar a la otra? Porque al final, eh, eh, y corríjame si estoy equivocado, pues como que la, 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 la odontología fue como la, la primera que, 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 que le da a usted el impulso para, para crecer y para, para salir, y luego... Con, con, con las ventajas que le da la, la odontología, usted logra sacar adelante otros de esos sueños de tener programa de televisión, ¿cómo, ¿cómo es eso?
17: No, ahí aparece algo clave en la vida, que son los hijos. Cuando ya llega un hijo, mi hijo cuando nació, pues tengo que decirlo, yo, yo era difícil comprar los pañales, o sea, era difícil. Sí. Y y si yo seguía en la actuación pues iba a ser un poco más difícil porque en ese momento el proceso del teatro era complicado mm. hoy en día es otra cosa y en ese momento yo tomo la decisión además porque me empiezo a, a aferrar muchísimo al tema de la historia es decir, se me empieza a convertir en una obsesión yo siempre he dicho que la palabra estética hoy en día es una palabra que se manosea mucho. En ese momento no existía. Y yo empiezo a ver que la estética sí existe. Y yo empiezo a ver que la estética existe en la moda, en la literatura, en el teatro, en el arte. Y en ese momento yo empiezo a ver que yo puedo encontrar un camino en la ontología donde puedo desarrollar una estética. Pero nunca me imaginé que... Al mismo tiempo fuera a crecer yo. Nunca me imaginé que un día empezara a hablar toda la ontología de estética. Era como un loquito fuera del rebaño que hablaba de estética. Pero de esos loquitos habían otros seis o siete en el mundo que hablábamos de estética. Y eso empieza a volverse algo real. Se empieza a volver algo tangible. Era algo que no existía y se empieza a tocar. La primera vez que yo piso en Nueva York, veo que allá también lo están empezando a tocar. Y después eso se convierte en un fenómeno mundial. Fue un momento de cambio radical en la ontología.
0: Pues de esos temas de estética, de ontología, de historias de vida, estamos compartiendo los con ustedes esta noche. Aquí en bla esta noche con Marlon Becerra. Y
3: ahora en Blue venimos a robar.
0: Más gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Marlon, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales para que la gente lo pueda seguir? En Twitter y en Instagram, ¿cuáles son? Marlon. Marlon. ¿Está Marlon? Dime. ¿Sus arrobas en las redes sociales cuáles son? Para que la gente lo siga. arroba... Marlon en Becerra o Becerra
17: Marlon que, arroba Marlon Becerra. tiene
0: que preguntarle allá a la señora
17: no no es, es, es
7: así, Ahora,
17: no 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 uso, madre. Madre. No, uso, no 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 no
15: Doctor,
1: ahí está. Ahí ahí está,
15: está. Cerra, ahí está. Hay gente que se encarga de eso, Marlon, ¿sí no? Hay gente que se encarga
0: de eso. community manager en la casa. Está, tiene muchas vainas para está escribiendo un libro. Tiene cosas que hacer, hermano. Sí, 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 sí. sí Estar pensando en. Es, la verdad, bueno, es vinimos... la
8: verdad.
0: Vinimos a robar porque venimos a robar. Yo me robo cosas ahí de, de Twitter y de Instagram y las arrobo aquí en bla, bla, bla. bla. Por ejemplo, una de Matador. De Arroba Matador el Tiempo. Dice, Petro siempre se hace el fajardo cuando le preguntan por Maduro. ¿Qué tal esto?
7: <risa> <risa> ah,
0: bueno, Arroba michilindrices pero en Twitter escribió lo siguiente. Lo siguiente. Es una, una frase profunda y dolorosa. Dice así, esa galleta que mojas en el café y cuando estás a punto de llevártela a la boca se rompe, cae y te salpica, dejándote con la boca abierta y la cara de idiota... Esa galleta es la vida. Oh, ah, sí. No, Pero va uno a ver y sí. Sí, 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 sí. así es la vida. Una cuenta fake de Natalia París eh, puso una foto sensual de ella con una provocadora frase que dice Dime algo rico y arroba así es el punk le responde el 1% de la población. Sí, son datos hay que darlos. Y este último, arroba Charlie y en el piso fj76. Eh, hace uno de esos famosos trinos con banderitas que comparan la misma expresión que se dice en otro país, versus, versus la expresión que se dice aquí en Colombia, entonces bandera de España, sí, te fui infiel bandera de México, sí, te fui infiel, bandera de Bolivia, sí te fui infiel, bandera de Colombia Ay, vida, hijo de madre. Entonces sí, entonces sí. Entonces digámosles que sí, porque si no, ¿quién se la aguanta? ¡Qué pendejada con usted! Esa berraca es por todo. ¡No
6: más! ¡Vinimos a robar porque vinimos no a robar ya! ¡Sí, está bien! Sí. Eh. berraco?
3: Hasta el final. <risa> bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
10: Yo sé que extrañas a tu novia que hace tiempo no la ves... ...que te tocó videollamar otra
7: vez. Sí, vez... ...y por WhatsApp no sientes nada... ...y antes no podía faltar chatar con ella hasta la maricela... Cambiaste el fútbol por jugar a ...siempre fue igual, solo que ahora es el revés... ...extrañas ir al estadio también... ...pero lo viste siempre en la TV... ...así que quédate en tu
0: casa... Estamos de Bla Bla blue Premium las grandes conversaciones de 2020 y en esta tercera hora estamos disfrutando de una historia de vida y sobre todo de esfuerzo, de trabajo, dedicación y de mucha visión. Por cierto, le recuerdo a ustedes que pueden escuchar todas las historias todos los episodios de Blue Bla Bla en la página de blueradio.com Y ahora sí, continuamos en Blue Bla 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 Premium con uno de los pioneros de la estética dental en el mundo. Aquí está Marlon Becerra. Hasta
7: la mar, es el...
0: de catamarán quédate en casa todos los artistas están ya sacando versiones con temáticas caseras así que aquí la estamos sonando en bla, bla, bla. esta noche nos acompaña Marlon Becerra Marlon Becerra odontólogo presentador eh, con dos eh, hijos grandes uno es director de cine su hija Valeria es fotógrafa vive en México deshogamos un padre amoroso y un, un personaje que tiene además muchas historias y mucha carrera por delante. Me estaba comentando hace un ratico acerca de esa eh, inquietud que siempre tuvo por la estética, por la estética dental, que eh, muy pocos en el mundo la tenían como, como él la, la tuvo. ¿En qué año Pero... sucedió eso, Marlon? ¿En qué año, alrededor de, de, de qué año estamos hablando eh, cuando usted se interesó por viajar a Nueva York, por hablar de, de la estética de los dientes?
17: No, siempre, siempre en la universidad tenía siempre un lío y es que siempre me decían que tenía que atender los pacientes acostados y yo no entendía, yo decía, si yo voy a ver dientes yo tengo que ver la gente sentada y siempre los profesores claro. me repetían lo mismo Becerra, esto es así, esto es así y usted lo que va es arreglar dientes y muelas y usted va a hacer conductos y usted va a hacer es esto usted Haga no tiene caso. nada más que ver porque anteriormente, no sé si lo alcanzaron a ver, la ontología se hacía con el paciente acostado. Es decir, sí, claro. Se le quitaba, la, se le arreglaba la muela al diente, pero no, no existía la estética. Entonces, esto empieza básicamente a los 20 años, 20, 22 años. Y, pero,
15: y, pero, y hay un Mar... tema... Eh, perdón, Caro. Hay, 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 hay un tema antes de ese viaje que usted nos cuenta a Nueva York por primera vez... Eh, ¿Qué fue lo que pasó antes de ese viaje en el restaurante El Patio? Eh, hay una historia alrededor de una persona que le contó cómo era Nueva York, que lo ayudó a ubicarse, ¿cómo es eso?
17: No, El Patio fue punto de encuentro porque si hay algo que yo recuerdo en mi vida fue una noche, eran las 7 de la noche, Fernando Bernal se sentó en un andén conmigo y me dijo, voy a hacer un restaurante, y le dije, hazlo. Pero no había con qué, ¿me entiendes? Este restaurante se hizo con dos máquinas de coser de, esas, de esa época y una mesa. Y ahí nació el patio. Y posteriormente a ese lugar empezaron a llegar muchas personas. Y entre esas empezó a frecuentarlo mucho Jaime Garzón. Eh, Jaime iba todos los días al patio. Yo vivía también ahí, pero no era solamente Jaime por ahí pasaban los actores, por ahí pasaban Luis Fernando Montoya, Diego Álvarez, porque era el vecindario, eso era un vecindario. Claro. Ahí yo vi por primera vez en mi vida un pintor, o por primera vez en mi vida me dijeron, ese tipo es un escritor. Yo no lo podía creer, yo no podía creer que existieran escritores, ¿me entiendes? Y ahí por primera vez veo estos personajes, ese barrio nunca ha cambiado. Y ahí decido yo irme a Nueva York, eh, es mi primer viaje a Nueva York y Jaime se sienta y me dibuja a Nueva York en una servilleta que desafortunadamente nunca la guardé. Me dice, mira, Nueva York es esto y tienes que ir a estos lugares y tienes que visitar esto. Y él me lo pinta y ocho días después parto para Nueva York. ¿Y, ¿Y esto,
1: le sirvió la verdad? servilleta? Dijo se la llevó y dijo, ah, sí, tengo que ir a tal parte, ¿sí, o, o la dejó ahí?
17: No, no, obvio que me no sirvió. ¡Ah, sí, no, Fue increíble, fue increíble, es un momento que recuerdo con mucho, mucho aprecio y, wow, increíble, increíble ese momento.
1: Marlon, pero yo quiero indagar un poquitico también por ese Marlon empresario, porque usted un socio le dice, venga hermano, vamos a montar un, un consultorio y se consiguen una unidad y por allá tenían algo en el 20 de julio y el tipo lo deja embalado. ¿Cómo fue esa historia <risas> para que usted se meta a hacer esa locura? Porque ser, ser actor es difícil, imagínense montar una cosa de, de odontología más también.
17: No, un amigo que muchos años después me lo encontré en un congreso donde yo estaba como speaker, y se acercó y me quedé viéndolo y le dije, gracias a ti estoy acá. Eh, en ese momento no había cómo pagar un arriendo y él me dice, vamos a montar un consultorio en el norte. Pero, pues, el norte para uno, pues, eso no existía, ¿me entiendes? Claro. Pero él es el que me motiva a hacerlo, lo hacemos. Y ya cuando nos aprueban el local, este hombre se me echa para atrás. Me dice, yo ya no voy. Mm. Y yo he procurado en la vida no ser grosero, pero a él sí le dije una grosería grande. Se fue y me pegó, me pegó. Usted es un bobo. ¿ah?
1: Usted es un bobo, le dijo.
17: No, sí. le ¿Con echó la madre con toda. Sí. Con toda.
1: ¿Y, ¿Y, <ríe> ¿Y le metió la mano? Y...
17: Sí, sí, sí. <ríe> pero me quedé con el local me quedé con esta unidad, esto era una unidad de segunda, era una unidad que no tenía guayas, en esa época no existían las unidades eléctricas, y yo digo, bueno, pues arrendaré el local, lo arrendaré, es decir, lo parto en tres y arriendo dos pedazos para poder Bien. pagar el arriendo. Y así lo hago, con Fernando casualmente colocamos una cartulina, se arrienda local, y ese local se arrienda, se arrienda, no han pasado ni siquiera ocho días cuando el local está arrendado y bien arrendado porque se lo arrendé al director de oncología del hospital militar que llega una noche y dice yo le arriendo esto chino y lo arrienda y ahí arranco porque ya tenía solucionado el arriendo,
1: claro ya el
17: resto era esperar que entrara alguien
1: y, y se demoraron mucho en llegar los clientes
17: Iba mi tía mucho a visitar. <risa> Uno no le puede cobrar a las tías.
15: Esa vaina no se puede. Siempre las, no les puede siempre las
17: tías están ahí y siempre pues con que revisen esta muela mijito. <risa> Ay qué lío. Pero pero no había lío, no había lío. Les juro que no había lío porque yo ya tenía el arriendo solucionado. Claro. Entonces ya con el arriendo solucionado algo iba a pasar, entonces Marlo, ahí pero se en... inicia todo este proceso. Claro, ¿en qué momento ya se vuelve esto casi que
0: industrializado? Porque es si que usted, ¿cuántas sedes tiene en el país? Esto se volvió una locura. Eh, ya el odontólogo más famoso del país. ¿en ¿Qué momento fue que estalló esto? ¿En qué, en qué año
17: ocurrió no, esto? Empieza, empieza a pasar algo importante en Nueva York. En Nueva York mmm, empieza a generarse un movimiento frente a la estética. Y, y en ese movimiento frente a la estética yo termino metido y todavía sigo metido, es decir, la Universidad de Nueva York eh, dice, hey Marlon, ven acá, eh, tú eres chévere y tú entiendes esto, y se empieza a generar un movimiento que se vuelve mundial, se vuelve mundial, y al mismo tiempo empiezan a pasar cosas en Colombia, y después ya aparece cambio extremo y aparecen todas estas cosas frente a la estética y yo termino ahí también y entonces esto como que se le empieza a dar la importancia real a la estética de verdad tener dientes bonitos era más importante que cargar un buen reloj, ¿me entiendes? Claro. y la gente lo entiende y cuando yo me doy cuenta esto, esto se convierte en un movimiento mundial un movimiento en Japón, en China, en India en la tierra entera y sucedió
15: y hoy que usted es amigo que es cercano que se saluda con todo ese montón de actores escritores pintores que cuando usted estaba en Sogamoso pensaba que no existían y cuando usted llegó a Bogotá pensaba que no existían y que eso era intocable hoy usted qué siente que es la clave para triunfar en la vida
17: sigo preciendo un profundo respeto por ellos para mí encontrarme con Mario Mendoza para mí encontrarme con Ramiro Meneses para mí encontrarme, Dios, con cada uno de los actores y escritores que son mis amigos o los músicos, ojo con esto, los músicos, para mí siguen siendo personas muy importantes en este mundo. Es decir, ese respeto nunca y esa admiración no va a pasar nunca. Y por eso es que quizá yo nunca trataré nunca de, de tener siempre un pie adentro ahí, porque es como donde me fortalezco, es donde cojo las fuerzas para, para seguir adelante y además es donde me alimento, Esa, además es donde me alimento, porque hoy en día ¿dónde me alimento yo? En los libros, ¿en los libros cuáles? En la literatura, yo voy a editar una conferencia hoy en día en Japón y ¿de qué hablo? De eso, y ¿por qué dice Marlon Chévere oírte? Es por eso. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces yo, yo creo que mi alimentación sigue estando ahí.
1: Marlon, pero yo quiero que usted nos cuente cuál fue ese personaje o ese primer cliente que le dice, quiero un diente bonito, quiero una sonrisa bonita. ¿Cómo fue esa primera vez y ese acercamiento? ¿Usted lo busca o él lo busca? Eh,
17: fue Jorge Emilio Salazar. En ese momento había una telenovela en Colombia que sobra una locura. O sea, él no podía salir a la calle que uh -huh. se llamaba Pero Sigo Siendo. Ah, claro. sí, no, claro. y él hacía Juan o sea, él era no el protagonista. Y él me dice un día, porque él tiene los dientes Carlos gastados, uh -huh. él me dice, Marlon, alargame un poquito estos dientes. Ajá. <ríe> y, y yo cómo? cojo unas resinas y lo alargo. <ríe> y eso queda lindo, eso queda lindo. Eso queda increíble. Y, y así él va y hace su personaje... Pero todo era, te voy a decir algo increíble. En esa época, la resina, tú no la curabas con una pistola, sino que la ponías, la mezclabas y tenías que hacer rápido el diente. Porque, se endurecía. Claro, Pero una más ganas, tenías Tenías mm. que ser muy hábil con las manos porque exactamente tenías tres minutos y medio para hacer eso. Hoy en día no. Si no se pasaba eso el material, mm. Le das la forma mm. y después... Mm -hmm coges la pistola y, y haces que se endurezca antes no, Ajá. se mezclaba y haga rápido eso porque si no, eso no va a quedar bien claro, se endurece Entonces, y queda una, eh, una era otro horrible. momento era otro momento
0: estamos estamos en bla 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 estamos esta noche con Marlon Becerra Marlon, ¿por qué esta canción es su favorita? ¿por qué esa canción de ¿qué será de José Feliciano? es su canción favorita ¿Qué es lo que le mueve allá en el corazón?
17: Tengo Yo tengo yo tengo un poco de líos ahí mentales Pero eh, todos los años eh, La gente que va a mi cumpleaños Tiene que cantar esta canción como 30 veces Se hace lindo Y, y La vida me regaló amigos cantantes en esta vida Entonces soy muy amigo de Andrés Cabas soy amigo de Carlos Calero, soy amigo de Yuri Buenaventura. Y los que van a mi cumpleaños tienen que cantar esto 30 veces. Pero al mismo tiempo yo lo canto también, porque me recuerda ese momento donde uno no sabía qué, qué iba a pasar con esto. Hoy en día mis hijos a veces me preguntan, papá, ¿qué va a pasar? Yo les digo, escuchen esa canción y dejen que todo fluya. ¿Y qué será? ¿Qué será? Que será de mi vida ya veremos y dejen que eso fluya que eso llega pero trabajen con rigor y eso llega y entonces esta canción siempre me lleva allá a ese momento de mi vida donde yo pensaba que iba a ser de, de mi vida me entiendes es que en serio yo no le veía futuro a esto no le veía ningún futuro ningún futuro y pero siempre tuve como esa disciplina frente a los libros, al estudio. En el resto fui indisciplinado, pero en los libros no. En mi, en mi apariencia física y en eso siempre un poco desordenado, pero en los libros no.
0: Pues aquí tiene tres nuevos amigos Marlon de Blue Radio que lo van a seguir acompañando y que le agradecen que nos haya acompañado usted esta noche acá y que les haya compartido a los oyentes, a nuestros queridos oyentes, esas historias tan bacanas de vida. Le mandamos un abrazo, siempre sonrisas. ¿Y qué será? Pues que aquí tiene eh, unos nuevos fanáticos. usted que le gusta vivir en ese mundo de los fanáticos, también somos fanáticos suyos. Y siempre sonreímos ante las buenas historias. Un abrazo, Marlon, y feliz resto de noche no,
17: invítenme cuando quieran que esto estuvo buenísimo <risa> y fue increíble volverme a conectar con la gente y con el mundo increíble, increíble un beso pues así es. y nos vemos pronto su
9: agradable compañía más es mi vida tengo que marchar ¿Qué será ¿Qué será ¿Qué será será de mi vida que será en la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará amor mío me llevo tu sonrisa que fue la fuente de mi amor primero Cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
2: Buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020. Y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
3: Bla Bla Blue Premium, las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo, coleccionable.
0: Esta noche a las 10, mucho humor, muchas risas con las historias divertidas del actor Diego León Hoyos. A las 11, la sabrosura vallenata del maestro Iván Villazón. Y a las 12, uno de los pioneros de la estética dental en el mundo, Marlon Becerra.
3: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Porque la verdad es de
12: todos. Una de la mañana y un minuto de este jueves 31 de diciembre, el último día del año 2020. Comenzamos con una nueva actualización de noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Expertos alertan que el uso de otros medicamentos para aliviar des desabastecimiento en, en cuidados intensivos podría generar des desabastecimiento en otras áreas. Estás a la espera del detalle sobre cuáles fueron los medicamentos que adquirió el Ministerio de Salud para las próximas semanas. Miguel, eh, Michelle Quiñones, con los detalles.
14: El doctor Mauricio Vasco, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, calificó como una buena noticia la llegada al país de 5 toneladas de medicamentos para la atención de cuidados intensivos. Sin embargo, dijo que esa situación de desabastecimiento es crítica y que ha llevado al cierre de cuidados intensivos y a la suspensión de procedimientos no prioritarios
17: realización de procedimientos y cirugías, el manejo de los pacientes al final de la vida, cuidados paliativos y el manejo de
13: entidades de, que necesitan manejo de dolor agudo y crónico, se si haya afectado los
7: medicamentos que se usan habitualmente
14: el anestesiólogo Camilo Pizarro, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, manifestó que la situación es grave. Si
17: sí, hay un desabastecimiento en cuidado intensivo, por ende puede haber
10: desabastecimiento en de cirugía y por ende puede haber desabastecimiento de los medicamentos en los tratamientos ambulatorios de ciertos tipos de pacientes.
14: Explicó que al no estar disponibles los medicamentos se utilizan los de segunda línea, es decir, los que tienen otro tipo de pacientes que no están en cuidados intensivos y que podría generar un desabastecimiento.
12: Una de la mañana, tres minutos, en medio de una protesta en Cartagena, se llevó a cabo el sepelio de un hombre que falleció supuestamente como consecuencia de maltratos propinados por agentes de la policía. Carlos Cataño con la información.
16: La vecindad del barrio República de Venezuela, en Cartagena, señala que Ángel Enrique Arrieta, de 42 años, murió como consecuencia de los golpes que policías le propinaron en el toras y en el abdomen cuando se resistió a una requisa en el interior de su residencia. Ángel Arrieta Jr., su hijo, fue testigo presencial de los sellos.
14: Cuando yo cuando yo entré tenían a mi papá en, en el piso dándole patadas y, y golpes en la barriga. Ya después sacaron a mi papá esposado y con una cabulla
16: La versión del familiar también señala que la víctima fue conducida a una estación de policía donde continuó recibiendo contundentes agresiones.
2: Y, lo, y los dos que lo llevaron este, lo
17: comenzaron me, 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 me contó que lo, que lo tenían y que así sobre un tubo y le, le pegaban con el bolillo aquí le daban patadas.
16: Tras sufrir mareos vómitos de sangre y fuertes dolores abdominales Ángela Rieta murió su sepelio se realizó en medio de una protesta exigiendo justicia entre tanto la policía adelanta investigación contra los tres agentes implicados
12: una de la mañana cuatro minutos y las terminales de transporte de Medellín registran una disminución del 50% en el flujo de viajeros hacia otras partes del país hasta ahora más de un millón mil personas se han movilizado desde la ciudad Carlos Carmona
10: una disminución del 50% en los viajeros respecto a diciembre del 2019, registran las terminales de transporte de Medellín en el sur y en el norte, por donde esta temporada de Navidad han viajado un millón cien mil pasajeros, 630.000 mil de ellos saliendo y 470.000 llegando. Víctor Piedraita, subgerente operativo de terminales, explicó que esta disminución era de esperarse, debido a la pandemia y las medidas restrictivas.
15: Se está movilizando el 50 ciento del personal que se movilizó en el 2019
16: ha sido un año muy complejo para el sector, para las empresas, para los usuarios y para terminales obviamente. Nosotros lo que le estamos diciendo al usuario es, compre el tiquete con anticipación, compre el tiquete
10: vía eh, digital. Los destinos más frecuentados por los viajeros que han llegado en esta temporada de fin de año son Guatapé, El Peñol, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Necoclí, Apartado, Arboletes, Jericó, Jardín, Bogotá y el Eje Cafetero.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: La noticia en desarrollo: Samuel Leroy, considerado como el asesino en serie más sanguinario de la historia de Estados Unidos, murió hoy a los 80 años. La cifra: el 2020 cierra con 1,8 millones de muertos por COVID-19 en el mundo. Quedamos atentos a las autoridades australianas que reforzaron este jueves las medidas de restricción social de cara a las fiestas de Año Nuevo, tras reportarse ocho infecciones locales en la ciudad de Melbourne, que llevaba 61 días sin contagios locales tras ser el epicentro de la segunda ola de COVID-19 en el país. La ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter Blue Radio Co. Continúen escuchando Blue Música.
3: Radio la nueva alternativa el Covid 19. Covid 19 can be characterized as a pandemic. Trump.
16: The politics of revenge. Biden. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
3: Elecciones en Venezuela.
16: La oposición tiene un
3: voto más. Yo me voy de este despacho. Me voy de Miraflores. Entrego la presidencia. La carrera por la vacuna. In the
5: last few minutes, the UK's mass vaccination program against coronavirus has begun.
3: En Blue Radio preparamos un recorrido por los hechos que fueron noticia en este año. Yo. El mundo en 2020. Con Johanna Galvis y Eduardo Hernández, especial del Servicio Informativo, este viernes primero de enero a la 1.30 de la tarde por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa, historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en Radio.com. de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa. En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. fm También en BluRadio.com, en Facebook Blue radio Colombia, a través de Twitter en arroba BluRadio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Y ahora en Blue Radio, música para ti